0: Boa noite, galera. tá começando mais um Del Pod, Del Podcast. DelPodcast. É, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas que você vai assistir esse episódio. Eu quero te pedir logo para tu te inscrever no canal, é, compartilhar, curtir, comentar, interagir aí com a gente para poder ajudar o canal, né? À medida que você faz isso, o nosso canal ele vai ser mostrado, o YouTube vai mostrar para mais pessoas e isso aí vai ajudar a gente a, a, a continuar. É, Preciso também falar dos nossos patrocinadores... É, Construtora ADR... ADM Imobiliária... É, Hyundai Patel... E Desfrute Praia... Clica aí é, no link... Clica aí na, na legenda... E conheça as empresas... Beleza? Tem também a novidade do canal de membros... Né? É, nós estamos com um canal de membros... Você Se tornando um membro... Você vai concorrer a prêmios... Vai ter descontos em, em lojas e também pode participar aqui de um dia de gravação aqui no episódio com a gente, poder conhecer o convidado, enfim, ter essa experiência aqui de, de gravar aqui com a gente, beleza? Nosso convidado hoje é Matheus Santos, <risos> jovem Matheus Santos, mano, satisfação te receber é. aqui, muito obrigado, é... desde já quero te agradecer mesmo, todo o coração, por ter aceitado o convite, por estar aqui com, com sua esposa, né, a Rebeca também está aqui com a gente de novo, é, obrigado mano. Eu eu sempre te observei, né? Para quem não sabe, nós somos da mesma igreja, né? Sempre te observei, te vi um jovem é, com a cabeça bem mais à frente do que do que muitos jovens, né? Ou até pessoas mais velhas, né? E eu sempre te admi te admirei, né? E eu acho que seria, eu acho que seria, não? Vai ser legal papo aqui com a gente.
1: Beleza, amigo. É um prazer é todo meu. <risos> Aqui com meu amigo, sua esposa, minha esposa e minha aqui também. E espero que a conversa seja boa, leve, tranquila e que a gente possa trazer um pouco de entretenimento, uma conversa boa, que as pessoas, ao terminar esse podcast, possam falar assim: Poxa, valeu muito a pena ficar é, até o final. Né? Exatamente, essa
0: é a ideia, mano. Mas, como é que tá, mano? Como é que tá a vida? É, eu sei que tu, tu é bancário, né? Tu é muito, sempre foi. Desde de novo, tu sempre foi. gostou de política, mano?
1: Desde quando eu era criança, na verdade. É, eu acho que tem muito a ver com a minha história. Ah, falar a verdade. Então, por, tem um, um contexto. Exatamente. Com minha mãe é do interior do.. Do interior do Pará, veio pra cá pro Estado do Maranhão. Ah. Ponto, é, foi morar na casa de uma tia, não sei bem como fosse, se é Bacuri ou Cururupu. É um município daqui do Município? município. É, é, do Maranhão. Cururupu. Acho que é Cururupu. Acho que é Cururupu. Eu, Eu, é Eu morar na, na casa da tia dela e veio uhum. pra São Luís, como aquela famosa história da família brasileira onde a mãe é empregada doméstica. Aí foi morar numa casa de uma família, ela se relacionou com uma pessoa e nasceu um, aqui louca. Aí o veio Veio <risos> o príncipe Matheus. É o... <risos> então. Eu conheci meu pai, na verdade, depois vou contar na história e vou Sim. explicar. Eu conheci meu Fala pai com 18 mundo. anos.
0: Com 18 anos. Com 18 anos de
1: idade. E mamãe foi morar junto com esse, com esse casal, que tinham dois filhos, os patrões dela, na verdade, e eles me criaram junto com eles. No ambiente ali da família. No ambiente da família, só que eram bem separados. Eles... Família branca, né, e tudo mais. Estava na escola particular. Minha mãe tinha, negros né? ah, Eu estava sempre na escola pública e tudo mais. eu sempre fiquei aquela, aquele pensamento. Mas, é, quer conhecer meu pai, porque a gente mora nesse, nessa situação e tudo mais. Acabou que te, desde novo te incomodava. Incomodava um pouco. pouco. Mas eles me acolheram de uma certa forma, assim, que até hoje eu chamo ele de pai. Eu, a, o, o a família. A família. família eu chamo oh, ele de legal, pai. Cara. E como eu tinha uma mãe, eu chamava a patroa da minha mãe de, de tia. não tinha pai, eu chamava de pai. Como é. tia, eu tinha uma mãe, eu de tia. E meus irmãos, até a gente tem um vínculo até hoje muito. Bacana, todo ano eu vou em Brasília, porque eles moram hoje em Brasília, vou lá, visito, mas temos vindo. Mas, quando eu fui estudar em escola pública, eu acho que foi o, o ponto principal dessa questão da política. Para te conectar com o uhum. político. Quando eu cheguei, eu olhava Lula, na época era Lula, né? Uhum. Aí eu ficava, mãe, quem é o mais rico do Brasil? Olha. é o né? Aí lá, meu filho, é Lula, é o nosso presidente o conhecimento aí, ela. até um tempo atrás. Não, 90% do Brasil era Lula, né? Pois é, ela. Meu filho é Lula. Eu falei, rapaz, eu quero ser presidente, igual Lula para ser o homem mais rico do Brasil. Calma, ah, essa, é. essa... Esse era é o caminho pro objetivo dele. Né? O objetivo dele, <risos> Eu falei, rapaz, eu, eu vou entrar na política só pra assistir ao o final. Mudou essa concepção, tá? Então, por para eu Fica eu até o final pra você saber. Pra eu né? entrar na política, pra ficar cheio do dinheiro, para mudar a realidade. E aí fui percebendo que não era bem assim, né? A pessoa mais rica é no Brasil não é, não é presidente. Uhum. Né? Longe de, apesar que hoje a é, pessoa apesar. entra e consegue ter uma vida, assim, muito bem estruturada, enfim. E aí, quando cheguei Tem vários, nesse...
0: meios, né? Tem
1: vários meios, vários né? meios. Mas aí, quando eu estudei na escola, na escola pública, eu estudei naquela escola... Uma escola, uma escola aqui no centro, que era literalmente... tinha as cadeiras, né, de madeira, tinha até uma puxadinha de ferro, e o teto não tinha forro, era só na madeira, e de vez em quando os, o esculpim né? Uhum. cai em cima da. cabeça, da gente. cabeça, da cadeira, e a gente ia pra educação física, não tinha material, material escolar esportivo. Eu falei, rapaz, quem é que financia isso aqui? Aí eu comecei, a ficar indignado com essa situação. Né? Rapaz, então já tava era no teu sangue esse negócio de. Rapaz, eu ficava muito. Eu ficava, até hoje eu fico muito incomodado, né quando não. a gente tá no... no andando na rua, ou de carro, eu fico passando por um buraco. Eu falei, meu Deus do céu, eu pago IPVA, eu pago imposto pra ter uma melhoria, uma qualidade de vida melhor. Só que não acontece isso e sempre fica essa, ah. essa indignação. E aí eu fui, quando fui no ensino médio, é, eu virei, pra então, essa indignação toda, eu virei o líder do Grêmio Estudantil. Ah, será? É óbvio que tu... <risos> aí tinha outra pessoa comigo concorrendo, aí eu falei, senhor, pra que tu vai concorrer, isso? De amigo. Deixa comigo, deixa que eu resolvo. Tu é o vice, eu sou presidente. <risos> Terminei <a> eleição. <risos> foi unânime. Um
0: foi um mas... já começou a articular desde a
1: ISO. Eita coisa boa. E aí, a gente tava lá no movimento. E aí eu fui lá pra Zona. Rapaz, tem um dia. é para estar no um, na Mirante esse dia. É Rapaz, a gente parou, o vindo, né? Que é do Monte Castelo. Com carro de som e tudo mais. E é aquela galera do. Como se chama, meu pai? que é o movimento estudantil daqui do Maranhão. É o UBS. É o UBS. É, é o é o Nacional...
0: Não, é o UNIS. UNIS,
1: uhum. é o UNIS. É a União uhum. Nacional dos Estudantes. Uhum. E é aquela galera toda, aí, movimenta movimento aqui. E aí, Matheus mora para um partido. Aí, eu não sei assim, entender o que é partido. Não, teu partido é vídeo político alto. Aí, eu falei, rapaz, vamos aqui ver como é que funciona esse partido. E aí, era meio assim, des... não, os princípios, quando eu li o... Cartilha do partido, não interagia com o meu convívio cristão. Bateu hum. de frente, falei, eu sou. Que eu sou político. <risos> eu conheci logo assim, apareceu. Primeiro conflito, hein? É conflito aqui, aí eu fiquei para. Porque a gente tem essa ideia de direita e esquerda, né? Uhum. Que assim, rapaz, o cristão se encaixa na direita ou na esquerda? Cara, esse assunto é tão legal que eu nem quero assim pra gente já. <risos> Depois a gente continua. E aí, foi envolvendo com questão da educação, realmente, acho que foi que me impulsionou a entrar na política, a engajar na política. Mas tudo isso por, por causa ali do, do, do de, de, de Grêmio, estudantil, essas coisas, foi... Aí, foi da estrutura foi ligado, e tudo mais, porque, assim, eu sempre fui, eu tenho também um, rapaz, eu tenho tanta coisa que ficar eu não consigo nem expressa expressar, assim, botar um caminho certinho em frente começar Porque é muita coisa, né? coisa. Eu já falar do nosso projeto de educação, que eu tenho também com a... Oh, com a, a gente vai ainda. falar, nós vamos falar tudo. Mas, enfim. E aí, foi foi o primeiro passo que eu gostar de política, foi por causa da educação. Isso aí era ensino fundamental, fundamental né? Fundamental né? com o ensino médio. Foi Sim. esse meio. Porque eu convivia literalmente, todos os dias em escolas públicas do Maranhão, do Brasil. Que, infelizmente, onde a gente pega... 16% da população brasileira não sabe ler e escrever. Aí quando tu chega no ensino médio, do ensino, na verdade, fundamental do sétimo ano ao ensino médio, em torno de 30% a 33% não consegue interpretar um texto simples, não tem noção mínima de português, de matemática. E aí tu fala assim, poxa, por que nós estamos errando tanto? Assim, nós, enquanto cristãos, a gente tem que entender que o que a gente recebe, às vezes, na igreja, Chega um mix só um pouquinho para ti. Tu pode levar ele para ti. Isso. Porque a gente às segundas vezes na igreja a gente fica a gente é igual uma morto, né? Só recebe, recebe <risos> e não não tem o um fluido para distribuir para as outras pessoas. Então eu falo que a, a justiça social também tá aí na Bíblia, né? Para a gente poder exercer enquanto cidadão. É. E eu falei, poxa, é, eu tenho que fazer um pouco mais para minha para minha cidade, para minha comunidade, para minha comunidade. Né? Uma coisa que o pastor Iguia falar muito isso uma vez, contar com ele, que ele falou, Mateus, é aquela, a igreja fala do tempo, né? Uhum. Mateus, toda a igreja, quando entrar em uma cidade, em um bairro, ela tem que mudar toda a visão, toda a geopolítica ali envolvida no meio da, da comunidade. A igreja precisa influenciar de alguma forma aquele ambiente ali que ela está, né, cara? Tem que influenciar. Pois bem, e aí foi o primeiro passo, foi por causa da educação, depois veio outros motivos e tudo mais, e aí também. Pô, legal, mano. Mas aí tu te filiou qual, com
0: que idade que tu idade 18,
1: 19 anos. Eu sempre fui meio de medroso com filiação de partido. <risos> Porque assim, é uma marca que tipo, hum. gera pra você. É. Pra ser mulher é filiada é filiado em tal partido, então ele entende que tal partido... É, aí as
0: pessoas vão já fazer um pré-julgamento.
1: Exatamente. Resposta, tipo, por conta da, da tua escolha de partido. Exatamente. Não, mas você sei é cristão, eu falo assim, rapaz, eu tenho que escolhi um partido que pelo menos me deu uma, uma liberdade. Como eu falei, nenhum partido vai conseguir definir verdadeiramente um cristão. Ser cristão em si já é uma coisa de. já é um, não é um partido, já é um, uma, sufici, uma, uma coisa suficiente para exercer um já. papel na política. Entendi. Só não, não não a gente não depende de
0: um partido. Exatamente. Uhum. Porque, influenciar. Né? Exatamente. Entendi.
1: Porque é, quando a gente meio que entra nessa questão de que ah, um, um tal denominação de partido me, me representa mais, e outra é verdade, quando a gente fica, Tem um progressista, né, os, os conservadores, uhum. né? Quando a gente olha os conservadorismo, a gente tem que ter algumas pautas que é bem mortais. Ah, os, né? os ideais que... Os ideais com, com cristão. Progressista nem tanto. Então, porque assim, os, o conservadorismo pegou meio que emprestado, na verdade, nossos... Nossos valores, né? Porque a gente olha, a gente vê que tem umas coisas... Família... É Aí quando pega progressistas, eles querem meio que pegar isso para dizer que é deles, não nosso enquanto cristão do ensinamento bíblico, né? Mas quando eu me filiei, com 19 anos, foi para trás do Partido Novo. A gente pode falar, né? Partido Novo. Mano. Pode, <risos> pode de tudo. Partido né? Novo, né? Depois de estudar muito partido, de perceber como funcionava, porque ele é um partido liberal, não é um partido libertário. O partido libertário é aquele que o Estado não intervém em nada. Fala então, assim, o problema é teu e tu que te vira. te vira. O liberal é um, é, um, é um partido que entende que o governo tem que interferir no mínimo possível no Estado. É, intervenção mínima. Intervenção mínima, o mínimo. liberal. Exatamente. Então, cara, tu pode perceber. Hoje o Estado brasileiro quer ab abocanhar tudo, quer abraçar tudo, é tudo meu. Parece aquela, a, a, aquela galinha com os, com os pintinhos dele aqui é, que tá assim. É se é tu tudo chegar meu. perto, ela vai pra cima. É tudo meu, tu pode fazer qualquer coisa, abrir uma empresa, tu pode abrir qualquer coisa, querer fazer algo, casal, sei lá, enfim, tudo passa pelo Estado. Tu não consegue ser independente. Então, aí eu falei assim, poxa, bacana esse partido. Ele dá liberdade ao indivíduo. Dá liberdade ao indivíduo. a própria escolha. O que é bacana é isso. Então, quando eu olhava lá os... É um partido novo, é de 2016, que foi fundado. E eu olhava lá o que foi na época o João Moê, 2018, que foi candidato à presidência. Sim. É, e logo em seguida, oito deputados federais foram eleitos. É porque foi um boom né, desse partido em um 2018, não foi, foi. cara? Foi. Foi. Conseguiu eleger os deputados e agora em 2020 conseguiu eleger até governador de Minas Gerais, que é o Zema. Então eles são muito assim, ó, nas pautas de economia e tudo mais, vocês têm que ser liberais. Uhum. Votarem a favor da, da, da população, do empresário, porque assim, o governo não gera emprego. As pessoas falam assim, não, eu gerei um milhão de emprego no Brasil. Eu gerei isso, eu gerei aquilo. Show, gente, o Estado não gera emprego. No máximo, o Estado gera desemprego. Desemprego. É um quem... setor privado que gera emprego. Perfeito. Quem gera emprego é empresário, é empreendedor, estão aí. A função do Estado
0: nesse ponto bem de, de gerar emprego, ao meu entender, é, é de facilitar. Exato.
1: Ou Exato. de atrapalhar. No caso, infelizmente, as atrapalham. Oh, não, né? É uma Acho burocracia é. para a pessoa abrir empresa. CNPJ... Tá. É, a gente viu o
0: tanto de meme que tem na internet da, da vida do empresário aqui no, aqui no Brasil. É realmente difícil, mano. Mas assim, como é que... Tu que tá lá, como é... Até hoje tu tá do Novo, né? Sou. Hoje eu tô como presidente estadual da juventude do Novo. Cara, pra, pra mim entender e pra galera entender, é, é... É como se fosse, assim, um movimento
1: e... É, porque tem o um, um partido Novo... Aham. Uhum que é, é, é nacional, que é um partido. Certo. E aí tem o dire os diretórios estaduais. Nós temos o diretório aqui no Estado do Maranhão. E quando fala da pauta da juventude do partido, eu sou presidente dessa Seu presidente, área, entendi. Da juventude do Estado do Maranhão. Então, jovens de 16, 18 até... Eles voltaram 32 anos, 34. É, mas, mas é isso. Mas é, a galera. É porque já tem um bem, também
0: <risos> bem, mas com, com um jeito de 50. Mano, mas assim, tá, pra, qual é a agenda? É, da, no caso, tu, tu é presidente da, da juventude, Da juventude. Partido. Qual é o tipo de agenda, assim? Quais são os compromissos que costuma
1: ter e tal? Porque assim, eu falo da juventude. É, a é é adolescência de juventude é quando a, come, a pessoa começa a aflorar a florar, né? a florar, uhum. né? os, os ideais políticos. Uhum. Como eu falei, logo na adolescência, quando fui presidente do Grêmio Estudantil, já estavam me levando para um lado que se eu não tivesse realizado com a... Cristo, prestado <risos> minha atenção, Ai, tinha isso. me levado. E... Quase que te arrasta. Oh, <risos> porque é aquele perfil, aquele perfil lindo que eles acham. É. Não, negro, pobre, favelado, é tem todo o nosso biotipo. É. Não é Porque tem um partido que tem é. biotipo. É. é exatamente assim. Sim, sim. E aí, mas enfim. Então, essa juventude a gente pega só muito universitários, né? Que estão na universidade Então, Por que tipo, Porque o que vocês estão estudando na universidade, vocês não podem agregar também para o partido? o cara é formado em direito, vai contar, ah, mas eu só tem uma lei aqui que eu acho que dá, é bem bacana aqui para o nosso, nosso município e estado. Então vamos elaborar essa lei e vamos levar até o, a Câmara dos Vereadores, levar até o prefeito, vamos levar para os, os órgãos competentes. Fazer esse movimento de despertar a juventude, né? Porque hoje em dia, para a gente entrar em um partido político, ou tu tem que conhecer o que manda lá, que é assim, infelizmente. E aí o caboclo, ele é o presidente... Ele é deputado federal, ele é tudo. <risos> e aí vai te entrar no partido, tem que pedir bênção. É assim que acontece uhum. na né, política brasileira. E o novo, quando foi. Tem que agradar demais. Aí, e o novo, quando foi criado, foi criado por cidadãos comuns. Comuns, né? Que massa. Porque hoje, para criar um partido, como aconteceu com o um partido agora recente, que juntou dois partidos, vai ser a maior bancada de Brasília. E, é, assim, não estou é, sabendo, não. Foi a. A partir daqui é a partir do União. <risos> União, né? União. Aliança. Perdão. Aliança. o aliança, que... para mim, que, que não tinha foi, dado certo. Foi aliança. Depois enfim. Exato. Se não for. Foi a junção do DEM com outro partido. E vai ser maior quanto. PSL, enfim. Dois partidos, Dois partidos se, juntas, se uniram para criação de um único partido para que eles tenham a maioria e assim eles conseguirem arrecadar até mais fundo eleitoral, fundo Sim, né, partidário tudo mais. E também a aprovação de, de, de projetos. É, pode ser, maioria, pode ser eu, maioria, né? Hoje a gente vê o presidente, tanto que apanha aí Sofre demais para conseguir aprovar um... Passar alguma passar coisa. Passar alguma coisa, né, cara? Porque não é só... A gente tem que entender que quando a gente vai votar não é só o poder executivo que tem que dar nossa atenção. Tem ali. muita gente que não se toca nisso, né? Se sim,
0: preocupa ali só. Exatamente. Não, vou, voto, vou falar, vou votar aqui em Bolsonaro e pronto, vai mudar, né? Bicho, mas se, 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 não, se não escolher bem os deputados, e os senadores. E
1: se não justamente na parte que talvez mais facilite. É, 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 e é, que é a que mais faz diferença mesmo. Que a Câmara ali consegue. A gente viu né, a questão do impeachment da Presidente Dilma naquela né, casa, até o impeachment de, do, dos ministros do STF, quase para casa junto com o Senado. Então, aí o voltando ao... A juventude do Partido novo Sim. Então a gente pega essa galera e mostrar que eles podem fazer parte da política, né? Porque às vezes o, o, o jovem quer só estar tá no meio, quer só aprender, e foi o que aconteceu comigo. Eu queria só aprender, desde sempre sempre quis aprender. Quando eu trabalhei como um batista, eu falei, meu amigo, eu quero só aprender contigo. Não quero nada, eu quero só aprender. Porque eu sabia que era um cara público que tava há anos na minha uhum. frente, sabia de muita coisa. Então a juventude quer muito isso. E eu até faço um alerta para a juventude que está nos assistindo, certo. se engajar na política.
0: Legal. Tu acha que hoje há um interesse maior da juventude? Tem, Tem né? Tem. Tipo, na... não sei se na tua época já era assim, já era assim, eu acho que era um pouco menos, né?
1: Deu um pouco, mas na verdade nem sei que fosse bom assim, porque uhum. hoje a gente vê vereadores, a gente vê deputados, são bem novos, né, uhum. com essa galera da internet, acho que foi na verdade por causa da internet. Uhum. Pois bem, internet, uhum. hoje a internet elege muita gente, quando fa... consegue se comunicar com a galera. É, a internet se democratizou muita
0: coisa, né, deu voz a muita gente que não conseguiria ter espaço em uma mídia
1: tradicional. Exatamente. Né? E nem de, precisava de dinheiro de alguns outros, como eu falei, de alguns partidos políticos pra engajar, é, injetar esse dinheiro na tua campanha para ser candidato. Pô, eu sou jovem, não tenho nada, não tenho apoio. Uhum. O presidente do partido vai querer me apoiar? né? fica naquela assim, e tu tem a, a melhor competência possível. Tu juntando todos aqueles outros candidatos do partido, não dá um teu. Um. <risos> <risos> né? Mas com a internet facilitou isso. Facilitou. Aí tu põe aqui grava um vídeo, pô, rapaz, já, já viraliza. Tu vê uns vereadores, tipo, Nicolas Feira. Carlos uhum. Nicolas, né, velho? Ele foi o que soube mais usar nessa última campanha as redes sociais. Ele, ele realmente dominou uso daqui, né? Ele dominou. E tu, tu sabe quantos votos? Ele, ele ficou ele... só sei que foi o segundo vereador mais bem votado de Belo Horizonte. Só isso sei, eu não sei a quantidade. Mas ele foi tipo o segundo mais bem votado o segundo mais bem votado da história. Da o da história e prim... da, história de BH. da história de BH. Porque é, o primeiro, é, é, é... que é uma, Ela é uma candidata do pessoal, foi a mais votada da história do Horizonte também. Então, os dois nessa né, mesma campanha, uhum. primeiro e segundo da história. Foi eles dois.
0: Ele é fruto de, 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 desse novo tempo aí de internet, né, cara? É. Eu, rapaz, o próprio Bolsonaro, 2018, a, a, a internet, o WhatsApp, né, a tia ali do WhatsApp. Eleger. Não sabia <risos> se era verdade, é. se não era. Estava se divulgando.
1: Pô, tá lá, pessoal, é. lembra
0: uma facada, tentaram matar e tal, enfim. Mano, mas, mas e aí beleza? Enquanto tu já tava engajado na política desde cedo, mas tu tava estudando aqui, fazendo faculdade Foi. e tal.
1: Aí o que aconteceu? Na adolescência, eu conheci essa moça bonita que tá ali, que ela tá me olhando, <risos> falando aí. Viu? Rapaz, o olhar dela tá igual o pastor Amariano <risos> quando o pastor André tá olha assim. Ela só, ela só assim. olha assim. Com 17 anos, no final do ensino médio, eu de Pinheiro, Dona Laine, veio pra cá Luiz, foi pra minha célula. Vacilou. Ah, pra minha célula, ah, não acredita. Aí foi minha filha. Filho de Deus feito. De e com 18 anos, começou a namorar, e foi minha única e primeira namorada que eu tive na vida. Legal, mano. Acho Nossa. que eu vi... Postando alguma Foi. coisa com relação a isso, achei muito legal. E aí, como você estava com 17 anos, com assim, de política, movimento, papai? Filho, rapaz, eu encontrei uma uma da minha vida, eu tenho que. Mas eu não entendi. ela também gosta dessas coisas de política? Não. Ah, Mas eu sempre assim, tô... deixei bem claro. Tipo assim, tu me conheceu assim. Hein? Exatamente. Acho que até <risos> quando a gente conversa, a gente namora. Eu me falei, amor, 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 não, Laine. É. Eu é fiquei no coração dele, ele já tava é, querendo
0: observar.
1: Laine, é. Eu gosto de política e eu, que eu nasci pra fazer isso. Eu gosto de estar no movimento, falar com gente, cumprimentar todo mundo. E ela sempre foi bem acanhada na dela, sem me observando mais. Reservada. É, 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 vale, é, e eu acho que é o meu equilíbrio, na verdade. É eu acho que é meu equilíbrio. É, porque às vezes quando eu tento. Ela, Matheus, segura um. Segura um, um, fala, Assim, é mas Faz parte, mas é bom. Parte. E aí, fala, tem que trabalhar, porque eu quero pagar pelo menos um sorvete pra ela. Galera <risos> que é, começa a namorar e não tem condição de pagar um sorvete, meu filho, não dá pra namorar, não. Não namora. Não, não por favor. E aí, surgiu uma vaga. Fica só buscando Deus mesmo. Buscando Deus, pois é. Sim. Surgiu não. uma vaga pra ser aprendiz do Itaú. Do banco. E aí eu falei, rapaz, não vou trabalhar não agora, eu vou estudar, fazer o Enem uhum. e depois eu vejo um trabalhar. Vai, faz essa entrevista. Aí eu, vai logo, Marcos. Eu falei,
0: então bora, eu vou. eu tá pedindo, eu vou e eu quero trabalhar também. Uhum. aí, no meio da entrevista e
1: mais, eu fui selecionado, eu falei, jovem aprendiz desse, dessa instituição financeira. Eu falei, bacana. E quando eu cheguei na área bancária, na área de finanças, e eu me apaixonei por esse hum. ramo também. Eu falei, rapaz, esse negócio aqui é bacana.
0: Engraçado, tu foi meio que empurrado e acabou... Exatamente. Que lá,
1: tu, tu gostou, Gostei né? Gostei muito, eu até hoje gosto muito. Sim. E aí eu deixei a política um pouco do lado e foquei na minha carreira. Entendi. E eu falei, rapaz, eu quero ser como, como faço para ser contratado, como eu faço... Sempre conversando, pai, o Matheus tem que entrar em um dos cursos, com a economia, a administração, ou ciências contábeis. E tirar uma certificação financeira. Uhum. Que eu, essa é a PADS, na UBIMA, né, hoje em dia que se fala. Aí eu, é, ele é. Aí eu, tava. Tá aí eu fui fazer o Enem, aí eu consegui uma bolsa pra fazer contabilidade. Aí comecei a fazer o curso de contabilidade. Nesse intervalo de seis meses, aí surgiu uma vaga. Aí me chamaram. Matriz tem uma vaga. tô aqui. Tu já tava com a certificação também? Não tinha certificação. Ah. Mas me chamaram pra ser contratado. Tu tava só pulsando já a Exatamente. E aí... É... Até que o meu gestor chegou para mim, Matheus. Eu sei que quando você ganha um pouco como aprendiz, tá? coisa toda, eu vou pagar para ti o curso. E tu faz, tu faz o curso numa prova, né? Você é, hum. paga. E aí eu falei, beleza. Eu fiz a primeira passei, a segunda não passei, Eu falei, não, não pague mais nada. Deixa que eu estudo, eu não pago porque eu tô fazendo Sério? vergonha. tô fazendo essa prova. Aí me contrataram na instituição no Itaú. E aí teve de diversificação, depois tirei outra. E aí eu fui passando de. de... Como chama, de segmento para outro segmento. E fiquei. Tu foi crescendo dentro instituição. Fiquei cinco anos nessa instituição. Foi. Cinco anos. Desde os 18 anos até agora os 22 anos. Entendi. E é uma escola, assim, que eu falo que eu aprendi o outro lado. Porque quando a gente fala sobre política, tem tudo a ver. É muito difícil encontrar um político que entende a economia. <risos> é, será, é, a gente é. não sabe. Tu olha assim, o acabou, acabou com aquele celeste porque tem carisma. Uhum.
0: Mano, mas não acha que deveria ser, assim, uma regra, assim? O partido novo. Ter um o conhecimento, assim, um conhecimento mínimo, assim, o conhecimento mínimo.
1: para ser candidato, né? É. Pra ser, ou ser candidato.
0: Ou de administração Entendi. pública. Exatamente. Ou, ou de, não sei, cara, alguma coisa relacionada a essa área. Por, uma das é, que... me
1: apostaram pelo partido novo por causa disso. Pra de sair candidato pelo partido, tu passa, tu passa por um processo seletivo. Que massa. Olha, cara. Então, primeiro tem que ser ficha limpa. Aí tu faz uma prova de triação mínima pro carro que tu quer exercer. Tu quer ser vereador? Qual é a função do vereador? Porque o vereador hoje em dia, quer colocar asfalto na casa dos outros, na rua do outro. Lado. Desde quando o vereador coloca asfalto, gente. Não coloca cara. O cara lá. Eu que coloquei esse asfalto, que bicha, velha política, né? É, desse jeito. Vereador, não, não morreu. É uma outra, uma outra situação que o vereador faz, né? Então, o Partido Novo faz isso, né? Faz esse processo seletivo pra Nossa. poder sair. É candidato. Então, foi esse outro lado que me apaixonei hoje. Eu estou em uma outra instituição financeira. Porque eu... Assim, foi tudo que eu conquistei hoje. Minha casa, meu carro, meu casamento. Foi através do, dessa vida é, bancária. bancária. Legal, então, eu consegui cara. meu sustento. Onde eu fiz muita amizade. Onde que eu aprendi muito mesmo. Uma escola, acho que quem trabalha. Cara, agora é, é muito louco. Porque
0: eu não vou falar o nome dele. Mas eu tenho um amigo. Que quando eu falo... Ele já foi bancário, né? Quando eu falo de banco pra ele, pô, ele, o coração dele até desacelera. <risos> de tão sofrido que ele é, tem isso. lá. me explica, tem esse lado. Tem é, é mais pelo. Tipo, tu tá há mais de cinco anos. É. Tu tá aqui falando com
1: muita alegria. Não sei se tu tava fingindo aqui no podcast. Não, não. Eu digo, as pessoas não deixam mentir aqui. Eu não sou daquele que, assim, levo nada pra si. A vida de bancário é assim. A gente tem que tirar essa, essa visão. Tô falando da vida bancária do varejão. Quem é o varejão? Aquelas agências bancárias onde que tu vai pagar o golzinho aposentado, vai prestar o dinheiro lá pro famosinho, fazer o um consórcio. essa é o varejão do banco. Esse, o varejão que chama. Isso. Que é a base do banco. E aí, tu tem que ser primeiro, antes de tudo, vendedor. Uhum. Uma das coisas que mudou minha mentalidade depois que eu no banco. É porque o banco tem produtos, né? Precisando claro vender. Eu, vende. uhum. eu falei, rapaz, eu pensei que era outra coisa. Fala de investimento e tal. Porque quando a gente estuda... Estuda? <risos> quando a gente estuda as certificações que eu, que eu tenho, fala sobre fundo de investimento, previdência, hum. CDB, é coisa maravilhosa, bolsa de valores, Sim. que a gente estuda. Mas na prática... É muito. coisa. Acho que Matheus que... imaginava ele no banco assim... Hum. Os monitores de foto <risos> é Não é, não é bem assim. Não nesse segmento, que eu falo do varejão. Que eu acho que é o pontapé que a pessoa Sim. começa a entrar no banco. Então, tem meta para bater. Tem que vender capitalização, isso, isso. seguro. Quem é bancário já foi. Ou quem é cliente sabe que uma vez entra <risos> frente um gerente, você faz uma capitalização com é, Fica empurrando, empete, as empurrando, as coisas. E a gente faz, é, faz saber desse produto porque. É nos pedir uma meta. Aí tu tem que saber. Essas metas, tem meta pessoal, ou é meta por
0: equipe, ou é a meta do geral é, é do pessoal. Banco. É pessoal. É,
1: é pessoal. Hoje, ah, eu estou em outra instituição, não, eu não tenho isso. Ah, eu não sou mais de varejo. Mas quando era esses cinco anos. Estava forte nível, né? <risos> <risos> mas tem suas, suas, suas obrigações, mas nem tanto como. Ah, mas quando eu saía, ó, botava um pezinho lá fora do banco. Esquecia.
0: Tu, tu conseguia? conseguia até
1: hoje eu, eu consigo. Às vezes eu, um, outro eu falo em casa, mas tipo assim, lá eu não veio vejo reclama direto. Não, tem... não é tipo, tu não levava. O que, o que ficava, o que rolava no trabalho? Exato. Tu, ficava lá, né? Que é o que a vida do profissional tem que ser, né? Claro que se tu tem um problema em casa, é quase inevitável tu não conseguir, não conseguir levar pro serviço. Ele não tá? refletir lá? Refletir, né? a pessoa meio que percebeu um pouco. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio, porque a vida profissional é uma coisa que, assim... Eu falava assim para os meus amigos, rapaz, é questão de demissão, né? É uma coisa que quando a pessoa sai é do tem que ser demitida. Ainda mais quando a pessoa vive, passou a vida toda fazendo só aquilo. Porque se a pessoa passou 20, 30 anos fazendo só aquilo, ela fica com aquele medo, fala, se eu sair desse, desse lugar aqui, eu não consigo fazer nenhuma outra ela coisa. Ela vai se sentir inválida, né? Exatamente. <risos> e ficar com aquele medo. E uma pessoas eu sempre falei, eu nunca vou deixar que nenhuma instituição decida por mim. Então, assim, nunca a gente deixe nenhum trabalho, alguma coisa, decidir por a gente. Porque, assim, tu é pai de família, tu é uma mãe é, que cuida dos teus filhos e tudo mais, aí tudo só conta com aquele emprego. E se tu for demitido, vai fazer o quê? Né? Tu tem que parar pra pensar nisso. Ah, Matheus, eu tenho aqui uma reserva bacana. Um, um pouco de finanças hoje em dia, né? Que uhum. a gente tem que falar. quanto tu ganha teu salário, é um pouco difícil, na né? língua é jovem, mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que guardar em uma poupança ou em algum lugar que tenha um... um tu consiga tirar e uma liquidez. De uhum. Um CDB, depois pensei CDB. Primo rico, vou dar esse falando que ele falar dele. Mas ele fala muito bacana sobre isso. É, tu pega teu salário, mas tu ganha mil reais por mês. Então tu tem que ter seis mil guardado. Claro, bonitinho. Porque se tu for demitido qualquer coisa do tipo, tu tem 6 mil guardado. Pode passar 6 meses sobrevivendo o teu salário. Uhum. Então. E logo em seguida, tu tem que ter outras fontes de renda guardar 30% do teu salário. Porque o mal da gente é que a gente ganha mil, tem um patamar de 1.100. <risos> Esse, esse, é cara, é eu, esse, né? esse é o brasileiro. Aí é macra, né? Aí o cara começa a ganhar dois mil. Em vez de continuar cozinhando aqui para tomar, não, cuspir de novo. Tá? Tá, tá aí sempre passa de novo. Exatamente. Porque a gente tá contando todo o mês com aquele salário. De quanto deixar de receber esse salário? Então, essa é a minha vida bancária foi bem legal. Eu tive contato com pessoas assim, fantásticas que gestores assim que eu lá, até hoje, eu sou muito grato a eles pela pessoa que eu sou, pelo crescimento que eu, que eu, que eu tive na empresa, em todos os lugares também. Então eu comecei com 18 até hoje. E tu não... não assim, não é que eu pretendo ser, assim, assim, um dia eu sair candidato eu não posso... Não, 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 <risos> não pode. <risos> não tem como, né? É, porque eu vou ter que, né, que abrir mão. Mas se eu estiver ainda no banco, é por lei eu consigo sair de licença. Isso que eu te perguntar, se tu é licença. afastado, Isso. se é desligado... Eu sou só afastado, eu continuo sendo funcionário, só né? que eu não recebo. Não Como, remunerado? Não é remunerado, quando eu tiver com o carro. Aí quando terminou terminar lá, se eu não se reeleger ou não quiser... Pode mais, voltar. De contato, eu posso voltar. Tem com o por direito, pode Isso. voltar. Mas eu estou falando de empresa privada, né? Tá, 1, mas 1, aí, 4... a empresa uma privada, ela pode demitir? Pode. Não que pode. Mas passou quatro anos fora. Volta, eu não sei direito se... Não, eu digo no tempo mais curto de, de eleição,
0: né? Tu para pra disputar a eleição, digamos que...
1: E a gente tu... libera os. Na época de eleição, acho que é seis a três Sim. meses antes da eleição. Hum. Eu não sei se isso é lei em geral, mas na cartilha do banco é assim. Entendi. Pois é, e aí... Toma aí... Casado também. Muito bom oh, mano, assim, Legal que
0: muito cedo tu, tu. Eu vi lá no teu Instagram, foi. né? Casa, carro, foi. casamento. Tu sempre, desde novo, tu tinha essa meta assim de, de, de construir ou adquirir tudo isso. Não. Assim, muito cedo. Tu não, acha não. que tu foi percebendo as oportunidades e foi
1: agarrando elas? Fez a oportunidade. É. E eu Só acabei, não deixa a oportunidade de passar por nada. Não dá pra ver, né? Que, que ela foi na célula. <risos> <risos> eu... Acho que a gente, toda a gente tem que estar preparado pro momento que passar a oportunidade. Tem muita oportunidade que passa na nossa frente e a gente não está preparado para receber. É. Ou a gente está preparado e é meio assim, a oportunidade passa e tu deixa passar. Eu não, sempre tive oportunidade, eu agarrei. Como eu falei, eu entrei no banco como aprendiz, ganhava lá meus 898 reais na carta de trabalho. E eu falei, rapaz, não acabou caboclo. Que entra no banco que é um funcionário, é bacana, dá pra comprar uma coisinha ali, a coisa toda. E aí eu agarrei essa oportunidade, falei, rapaz, não vou deixar passar não, Você é o melhor já aprendi aprendiz que tem no Brasil, pra eu conseguir ser é, efetivado. Então, aí quando eu fui com 18 anos isso, né, com 19 anos a gente foi pra nossa casa, a gente já tava namorando, já tava é, pretendendo casar, é comprou o carro, aí eu... Meu sonho era ir no Jogo de São Paulo, na verdade, se você é de corinthiano, né? É. A gente perdeu em 2019 é aquela final pra vocês. Tu e tava fui... lá? Fui. O que o banco me proporcionou isso. falei, rapaz. Legal, mano. eu vou
0: realizar Nossa. esse sonho. Eu acho isso muito legal, porque, pelo que eu tô, tu tá falando aí, tu queria. Tu tinha alguns objetivos, né? Tu queria ter alguns prazeres e pô então vou é legal usar o trabalho para isso né e não trabalho só eu preciso de dinheiro eu preciso me sustentar e virar um peso não pô é muito legal quando tem um propósito que é mais prazeroso é mais é mais mais satisfatório né mano e aí como é, foi bem. que tu fez para tu que tu eu me lembro que tu trabalhou um tempo com o nosso Ele saudoso é, né? Batista né como
1: foi claro. que te conciliou essa questão de banco? Teve ah, e... uma época, 2019 e 2020, que eu trabalhava em... Menino tá demais. Porque, tipo assim, eu sempre fui... A gente tinha esse horário específico do banco, né, de segunda a sexta.
0: Uhum.
1: A gente não trabalha de 10 às 4, tá, gente? Não é mais uma assim. época, pessoal. A gente entra bem antes e sai.
0: Vocês têm que... Depois... Ó, chega, organiza pra receber e organiza
1: pra ir embora também, Exatamente. Né? Então, a gente trabalha muito mais do que isso. Mas eu sempre fui assim, sempre fui aquele que de, gostava de vender. Então, a gente, a gente teve uma época querendo querer vender relógio. A é que é empreendedora, nata. E aí ela vende tal coisa eu também vende. Assim, eu gostava de vender alguma coisa, né? Uhum. E... Aí tinha esse, essa questão do banco, aí o Batista. Ele, Eu conheci ele na igreja há faz muito tempo. Faço assim, na IBA desde os 12, 13 anos. Tem 22 já, uhum. já tem um tempo já. E eu sempre olhava ele por lá porque era alguém que sempre se apresentava como político da igreja. Tipo, lá. Ah, eu da então igreja. É eu estava né? de longe, eu nunca me aproximei dele. E eu tive esse privilégio, foi um privilégio enorme que eu tive, de conviver com ele em final de 2000, conhecendo em 2019. Foi? 2019. Ah, bem, bem, bem aqui já. Foi em 2019. Uma conversa com um amigo e nos apresentou. E na primeira conversa me apaixonei por aquele homem. Me apaixonei por batido <risos> Porque, assim, eu me via meio que nele no futuro. Mas mais isso. Entendi. como que você quer ser? Esse cidadão. Claro que é, algumas ideias, por lá de diferença de idade, batia de conflitos. Mas tá. pela paixão, o amor, pela política... era Tu te identificava identific muito, né? Me, identific é, me identificava. E, e a seriedade que levava a isso. Eu nunca devo por brincadeira, por levar benefício próprio. E assim, eu fui dentro da casa dele e, e sempre aprendendo com ele. E foi bem na época de campanha, né? 2019, pré-campanha e tal. Uhum. e começou o movimento. E assim, desde os 14 anos, 15 anos, que eu participo diretamente de algum candidato que, que saiu. Uhum.
0: De
1: sempre convidei eleição? Eleição, apoiando alguém. Apoiando alguém. Sempre estava apoiando alguém. Mas foi a primeira vez que eu ganhei. Falei, primeira vez, eu ganhei uma, primeira vez que eu ganhei uma. E. E eu conversando com ele, matei uma certa coisa toda, e foi assim, das últimas eleições dele de 2001, ele é candidato desde 2004, primeira eleição dele, ganhou em 2020, Perseverança era o nome dele, era Perseverante, muito Perseverante. Uhum. E, e engraçado tu falar
0: isso, que eu não sabia né, que, ele, que ele tentava desde 2004, porque eu vi ele disputando, acho que eu consegui prestar atenção umas duas, umas duas vezes, e parecia como se fosse sempre a primeira, a primeira vez, vez, assim, a mesma... Como eu vi, mesmo. assim, nele, assim, uma pessoa que, de vez em quando a gente vê... Eu sou, eu sou filho de... Meus pais são de Primeira Cruz, não sei se tu conhece, já ouviu falar desse eu município. É, e aí a gente vê política no interior, principalmente, tentando ganhar. E, pro final, assim, tu já vê que o cara... Ele já tá cansado. <risos> aí
1: a figurinha marcada, a gente fala, gente, é. até o um cara se cansa. Mas ela não largo o, larga o rosto. Porque quando a gente olha toda a cadeira de, de que exerce algum poder, pode perceber, toda a cadeira que exerce algum poder, sempre vai estar ocupada. Sempre. Então, aí, melhor a gente se ocupar os... Não é que eu falo que somos cristãos, mas é aquelas pessoas de boa índole, uhum. que prezem uhum. pro melhor. Porque eu posso muito dizer pro meu discurso que eu sou cristão. O que aconteceu nessa época, agora. Na última década foi um discurso de defesa aos cristãos. Não, porque eu sou isso, defendo a família, defendo aquela coisa toda. Foi pega a, essa bandeira, foi a onda aí, né? pega essa onda, prega isso. Mas na prática... Não. A gente dá uma animação agora contra o fundão eleitoral, que passou de 2 para 4 bilhões. Aí o cara que se diz que defende a família, que coisa toda, a vota a favor, mas ele diz assim não, mas eu estou votando contra os meus princípios porque quando foi contra o aborto eu voltei a hum. conta porque ele pensa que é só isso. É só isso. Uhum. Mas quando tu tá assaltando o povo ah, brasileiro, é... é uma forma de ludibriar, né? É uma forma. De... Entendeu? E o povo brasileiro nem percebe que ele está fazendo isso, mas tem os meios de comunicação, a internet, eu acho que deixa bem claro. Pois bem, eu via muito isso dele, uma pessoa íntegra, carismática, apaixonada pela política e foi uma campanha assim, aquela campanha foi no osso. No osso, assim, sem dinheiro, pra na campanha, na raça. raça. Eu acho que foi o tipo, último... Porque ele 2018, 2019, ele teve um câncer. Sim. E ele quase ia.
0: Foi, cara. Venceu o câncer. Venceu
1: o câncer. Mas eu entendo que o propósito de Deus foi, tipo assim, realizar o sonho dele. De ser vereador. Foi sempre fui no coração dele, foi de ser vereador. Eu acho que Deus permitiu, acho que não tenho certeza, Deus permitiu que ele vivesse para ganhar a campanha quando foi lá dia 15 de novembro de 2020. Aí ah, que 10 horas da noite, que demorou essa... Me deu muito bem que demorou, sair o resultado. E eu fui a pessoa que disse pra ele que ele tinha ganhado. Todo mundo lá, trago a internet, todo mundo. E eu aqui no site, eu só atualizei. Toda hora arrastando. Eu olhei pra ele e me olhou meu preto ganhou. Desse jeito. <risos> foi mesmo mano. Rapaz, foi uma alegria assim. Eu falei, tô até emocionado com mas quando ele entrou, três, ele entrou, foi três meses, foi três meses que ele trabalhou incansavelmente. Foi mesmo. Que um pouco, né? tem na, nos vereadores a, a, lic, a licença não, um, É meio que, meio que férias, né, uhum. do Legislativo. Eles ficam de janeiro até pouco de fevereiro de férias, sem compromisso, sem vir no, no plenário. Mas tem um grupo de vereadores que, que eles vão... Nessa época são cinco, seis vereadores que vão pra dar continuidade, porque... Não cidade, pode parar, né? Não pode parar. E ele falou, não, eu quero, eu quero passar comissão, eu quero passar comissão, eu quero... E era... dele era tudo gente Tudo gente e ele, negão, é urgente, negão. O fazer, negão. Eu mora. E a gente ia, e aí eu falei assim, vou sair de logo de férias. Férias pra eu descansar. Eu falei, vou tirar férias pra eu trabalhar com ele. Aí eu saí de férias, de fevereiro, passei um mês. Foi, aí foi da época que eu tava saindo da Covid, aí depois eu peguei essa época de misericórdia. E aí eu saí de férias, passei os 30 dias que eu tava de férias, foi de 30 dias com ele, trabalhando. E aí ficou os 3 meses aí, o que eu fazia? Quando eu voltei pro banco, eu trabalhava no banco no horário normal, saía do banco e ia trabalhar com ele, ficava de 10, 11, meia-noite em casa. então não tava ficando com a e lá e Ele lá falava, mas Deus, nasci não quando é de casar, <risos> tu não vai em okay. casa, tu não vai, porque tu sai de manhã, tu volta à meia-noite. Vai chegar só pra dormir. Só né? pra dormir, e era literalmente essa situação, acordava, sempre, vai pro serviço, aí saia, aí lá pra onde sempre tinha que ganhar alguma coisa. E assim eu tentava conciliar essa vida, porque eu queria falar pra ele, eu quero só aprender. Só
0: aprender. E ele deixou muito, eu aprendi muito
1: sobre como funciona a casa, né? Gente do céu, nós temos que eleger nosso representante melhor, melhor, né, cara? Porque é muito triste. Porque quando a gente fala que a gente é crente, crente evangélico, né? Uhum. E não se envolve na política, nós estamos deixando uma brecha para que o inimigo, pessoas mal intencionadas, use desse poder e tu pensa que não vai é, refletir na tua família, na tua casa? Reflete, tipo assim, como Mas, nem machina. Então, a gente passou esses três meses com ele e ele pegou Covid, infelizmente, e foi raro demais, mano muito rápido assim, ele internou 15, 20 dias, estavam trabalhando no banco de manhã e recebi o, a ligação do chefe de gabinete dele, ele, Nego Matheus, o nosso negão foi. Rapaz, eu chorei demais. Rapaz, eu chorava no meio da agência, ninguém se entender E foi um baque até a gente tentar ingerir isso, né? Agora o próximo mês vai fazer um ano, tem que ter um de março porque ele faleceu. Mas ele continua muito vivo, assim eu, as, Os ensinamentos que ele trouxe pra mim Deixou um legado Ficou na um legado na minha, em mim Que eu falei assim, rapaz, na minha caminhada Enquanto estiver vivo, eu vou deixar esse legado dele também Foi, foi muito rápido, né? Esse cara, como
0: ele, como ele foi embora Mas, assim, deu pra perceber O quanto ele era influente
1: O quanto ele era respeitado, ele, né? Eu não, tinha, não. eu não tinha essa
0: noção, não Isso é, é tão
1: verdade Que eu acessei Ex-governador, ex-ministro presidentes, é, prefeitos, tudo ele me levava para as reuniões e eu falei, rapaz ele era... tu ficava assim <risos> e batido, até né? hoje eu estou colhendo, colhendo frutos dessas amizades que ele Te proporcionou. me proporcionou e ele era com o A, com o B, com o C, com o D porque como eu falei não tem como tu definir se eu sou, eu sendo cristão definir se eu sou de direito ou de esquerda não tem como sabes fazer assim, só sonho direito e ficar visurado naquilo e aquilo e acabou pô do outro lado tem as outras pessoas também quando Deus fala na Bíblia que a gente tem que orar pelos nossos inimigos né e a máquinas que perseguem você sempre te peça. mas veja bem claro isso que independente de qualquer situação todos nós estamos na mesma causa ninguém vai querer é, um país que que se acabe que tenha mais pobreza uhum. que tenha mais Violência, ninguém quer isso, no fundo. Claro que tem algumas políticas públicas que é mais propício para isso, mas ninguém quer que, que as contas. Todo sim. mundo
0: quer um bem comum. É, todo mundo da sua forma quer lutar para. ou
1: pelo menos não todo mundo, mas
0: <risos> muita <risos> gente, situação. né? Quer é melhorar a situação.
1: Aí que eu conheci muita gente da parte de, da esquerda que eram pessoas assim fantásticas, gente. Fazer um trabalho. Não, eu,
0: eu mesmo não sou. Eu não sou. Não sou bitolado assim, cego a esse ponto, né, de, de achar que não existe pessoas de outros ideais que, que tenham boas
1: intenções. Tem então, sim, tipo. Tem. E aí ele proporcionou esses três meses, aí quando ele faleceu eu fiquei até bem assim. Eu falei, falando, meu irmão, Batista era aquela pessoa que eu tava procurando tanto tempo. para ser meu mentor né, aquela na política e tudo mais, e ele faleceu. Mas eu entendo que tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. E esses três meses foi como se fossem três anos, sei lá, foi muito tempo. Eu, eu já olhava ele como um olhar não de, de, de profissional, mas de, como de família, literalmente. Entendi. E até hoje eu tenho muito contato com a esposa dele, com a Liana, que deixou dois filhos, o Samuel e o Daniel, de 3 e 8 anos. E, mas eles deixam vivo, e até hoje as pessoas, a população, corre muito fruto do legado dele, né? E aí nós estamos aí, foi 2020, 2021, foi que eu... Literalmente de novo, voltei de fato para política. Em 2021? 2020, quando ele hum. saiu candidato. 2020, na verdade, foi 2020 que eu voltei de fato. Como eu falei, eu tinha ficado nesse tempo todo muito voltado para o banco, para instituição financeira. E dos 18 para para aos 21, que é muito nisso deixa um pouco de lado. E quando ele veio candidato, quando a gente voltou, tudo de com aquela, 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 aquela paixão de novo pela política. Aí né? contagiou. Contagiou de novo. E aí eu fiquei mais... É, interagindo mais com o partido hum, E tudo mais E hoje a gente tá aí Não parou forte. mais, não né? Não parou mais Não parou e mais Só porque a gente quer só crescer só cada dia mais Só
0: crescer é, Mas hoje, assim é, Tu tá presidente do... A presidente da juventude Da juventude o Partido gente... novo aqui no estado do Maranhão Entendi Mas assim, tu não... Acho que tu não me falou, assim Qual é que é a agenda, o que que vocês... Estão pretendendo fazer, tipo, eu imagino que vocês devem ter movimentos, encontros e tal, não sei se escola não sei Teve. se é possível, Teve, né? Teve,
1: na verdade, o primeiro encontro agora, esse mês, esse mês, não, né? Nós este... estamos em fevereiro Nós estamos em fevereiro de, de conto... 2022. De <risos> talvez daqui a um tempo, é... foi, foi esse mês, agora, mais três meses que eu estava conversando com o meu presidente estadual, do partido, desde Matheus. A gente tá pensando de uma liderança da juventude, aquela coisa toda, e eu sempre... Porque tipo assim, o banco já tava dessa forma, e tu casou, também tem que escutar a família e tudo mais, porque não dá mais para eu passar sete uhum. da manhã até meia-noite na rua, né? <risos> <risos> eu sou um casado agora, então tem que chegar mais cedo em casa, tem que estar mais tempo com a minha família. E eu sempre postei que isso não, mas vai, tu faz um tempo bacana, tu se reúne uma vez por mês com a juventude, aquela coisa toda. Porque já tem um biotipo, como eu falei, o Partido Político já tem um biotipo, né? O Partido Logo já tem um biotipo de ser um partido de rico, da elite do Brasil. Mas tem mesmo, isso aí é, é verdade. Mas eu não sou. <risos>
0: Não, mas, mas tem isso, não tem? Ah, tu tá é, falando dos terminar. partidos que...
1: Ou tu tá falando do Novo? Inclusive? Não, eu tô falando que o Novo
0: causa essa impressão
1: é de que é um partido é. elitizado. É, porque o fundador é esbanqueiro, né? As pessoas já falam que é moído. Ah, então, tem essa impressão. Tem. Mas
0: tu tá me falando aqui que tá quebrando, quebrando. através de ti. Exato. E tá várias outras quebrado. pessoas. E várias outras pessoas, né? Eu porque... tô vencendo um.
1: <risos> então, inclusive, isso é até uma resistência da pessoa entrar no partido pensando que é dessa forma. E quando não. eu falo, não é assim. É, você, vocês têm que trabalhar isso, então, né pra realmente tirar esse meu
0: tipo, né? É. é.
1: é. Mas enfim, <risos> mas eu entrei e eu falo, é, teve outro partido, eu tive com a presidente estadual partido, que me ofereceu a presidência dos juventude também. Conversando com o Eric e tudo mais. E assim, até assalariado. Seria até bom pra mim, hein? pra não hum. uma renda com a outra. É. Só que eu falei, rapaz. Que tipo de político eu quero ser? Porque a gente entende que é o seguinte... É, se a gente pegar a origem da palavra servo de político, né? Lá dos gregos, essas coisas todas... fala sobre sociedade, aquele que pensa no bem comum de todos... E ao contrário disso, Matheus, é a palavra idiota. Desculpa aí a expressão. <risos> então, se tu não quer ser idiota, tu tem que ser político. E a gente acabou meio que... Eu falo assim, até ah, tá político não ser idiota. Tipo assim... <risos> né? Essa é <risos> essa, mas não é. <risos> Então, quando tem uma sociedade, uma, assim, na verdade, duas pessoas e conviver juntos, ali já se torna uma pessoa, um ou outro já é político, porque a fala, não, a gente tem um pão aqui, uma dividir no meio, pra tu comer um, tu comeu um outro pedaço. É aquela coisa toda. Então todos nós, de forma, somos políticos. Uhum. E eu falei assim, mas que tipo de político eu quero ser? Aquele que pega as oportunidades, tipo, pra mim, beneficiar? Ou eu vou ser aquele político realmente que vou querer beneficiar todos? Porque a proposta era muito boa, só que os ideais e valores não era aconteciam com aquilo que eu acreditava. E eu falei: não, 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 obrigado. Agradeço muito. Rapaz. E lá nós somos voluntários. Ninguém recebe salário. O partido Sim. se mantém com nossa contribuição. Nós todo mês tiramos nosso bolsinho. Os voluntários têm ali. Mensalmente. Mensalmente. Porque a gente não usa o fundo eleitoral, o fundo partidário. O que a gente acha isso uma imoralidade? Não usa, cara. Nenhum candidato, ninguém, ninguém não, usa. zero. E, e se a gente pegar é, para eleição, sim. Mas não quando a gente eleição, pega. O, tem um site que chama Ranking dos Políticos. Eu deixo que vocês, vocês acessarem, Ranking rank dos Políticos é um, um, um site totalmente independente que pega os deputados federais e senadores e faz um ranking do melhor para o pior. Eles têm os seus critérios, como presença no plenário, quantas. Pauta já colocaram lá, se não falta, se, não, se tem algum inquérito com a Polícia Federal, então gente vai nomeando e vai tchau. Em todos os filtros que você Nós temos, somos oito deputados do Novo. Dos dez, oito é do Novo. Então todos estão entre os dez hum. melhores deputados do, do Brasil, porque eles são os mais econômicos. Cara, o deputado federal não tem noção quanto gasta para a população brasileira. De carro oficial, de apartamento funcional, de viagens.
0: De vez quando a gente vê essas
1: contas saindo hum. aí, mas hoje, mano, em média, assim, um, um,
0: tu tem ideia de, de, de quanto. No mínimo, no Porque mínimo. Porque parece que são. É, 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 é reserva para isso, né? Para carro, para apartamento. Isso. De pra... assessor também. o um carro.
1: Ah. eu falo aqui da nossa realidade municipal entra na, na sala do vereador é um, duas salas, pequenas três pessoas já encheu a sala, literalmente mas o vereador tem 15, 20 assessores pra que tudo isso no Brasil? o próprio escritório não não, não comporta isso aí não. pra que isso? Meu? porque não é os maiores, a maioria dos assessores não são aqueles assessores que vão contribuir pro teu mandato técnico, que era pra ser mas é Paulo, líder comunitário lá Dona Maria, minha líder comunitária forte, tem mil votos. É isso. Vem cá, minha filha sendo assessora. Tu nem vem pra ficar de boa aí, Fica boa. só cuidando nossos votos. Se isso eu falo de vereador... Ah, mantendo a comunidade atualizada. Mantendo atualizada. <risos> Se eu tô falando de vereador e mais de deputado federal. Eita, cara. É muito e, dinheiro, É véio. muito dinheiro que sai do no nosso bolso para sustentar a política. Porque eu falo que o nosso maior problema é, enquanto o Brasil, não é a corrupção em fato. A corrupção é um gravame. É um gravão grande. Mas eu falo que o nosso maior problema como Brasil, Estado, governo, é o desperdício. Desperdício. Desperdício, desperdício de, de dinheiro, de verba pública. Entendi. Eles gastam muito dinheiro sem necessidade. Uhum. Então, em vez de tu poder fazer. Tu pode fazer uma coisa com excelência, com 10 mil reais, eles metem 100 mil reais. Entendeu? Pra fazer um. Um asfalto de 500 metros. Cara, de vez em quando a gente vê não, placa de obra na é rua, forma né? Isso é corrupção. Oi?
0: Tu não acha que isso é uma forma de corrupção também?
1: Acho, mas assim, é verdade, porque. Eu acho que quando é a gente fala de corrupção de... em fato, e sim, a gente fala assim, uma pessoa se apropriou do dinheiro. Sim. Mas tem um fundo de verdade mal que tu uso, falou. Né, pô? Porque Ma tu tá. É, mal uso, desperdício na uso. pública. Porque tu tá pegando esse dinheiro. Em vez de poder contratar uma empresa que tenha 10 funcionários, que vão fazer um trabalho excelente, tu contrata uma empresa, que é uma empresa amiga, uhum. que tem 100 funcionários, para fazer uma, uma obra que 10 pessoas poderiam fazer. Despeito ah, desperdício para mim também, é,
0: é como as obras são feitas, tipo ali a extensão da litorânea, a gente olha de longe, pô, que coisa bonita. Quando chega perto, nem uma calçada assim, que parece que eu que não sou pedreiro, que parece que foi eu que fiz. E o negócio não dá um mês, já rachou tudo, já tá tudo cedendo. Então isso também, para mim, é uma forma de, de desperdiçar o, Exatamente. De. o dinheiro público. Mas, cara, é que massa que o, que o, que o novo é... é... Mas assim, eles usam fundo só para as campanhas dos candidatos, né? mas para outros
1: custos, assim, não. não né? Né? O que acontece, tem um fundo... Que antigamente, quando a gente olhava para patrocinar campanhas... Era através de pessoas jurídicas, né? E a pessoa física, se não me engano. Uhum. Aí veio todo aquele fato da corrupção, quando uhum. veio do Tebrege, não sei de que, que financiava as campanhas de presidente. Aí e... proibiram, né? Aí proibiram. E falou assim, agora é o seguinte, nós vamos tirar um tanto de dinheiro da educação, saúde, segurança, tal, tal, tal. E nós vamos dar esse dinheiro para os partidos políticos. Um plano brilhante esse. Para tipo, os partidos políticos financiar a sua, as suas campanhas, aí é um erro muito grande porque eu falo assim, se eu gosto de ar, e está tá de um partido, A que eu também gosto, eu enquanto simpatizante, enquanto é, é, filiado do partido, que acontece com o novo, eu vou bancar esse cara, vou contribuir mensalmente com valor, uhum. porque não pode acontecer o okay. quê? enquanto eu, empresa, acontecer muito isso, ele já tava o dinheiro, tipo assim, a pessoa nem declarava às vezes. Assim, aí ele ganhava tipo, mensalmente 10 mil e ele botou é, os 20 mil reais. Você onde esses 20 mil reais? Entendeu? Tipo, tu tá meio que saindo dinheiro aí que tu não tá nem declarando uhum, e tal. Sim. Então, aí, aí juntou esse fundo eleitoral. Era 2,9 bilhões de reais. 2,9 bilhões de reais. É um é. dinheiro que entra pro por caixa do, do partido e o partido distribui. distribui né? Era para ser igualitário para todo mundo? Era, mas não é. Uns recebem mais e outros menos.
0: Me, me faz entender como é que essa distribuição. é
1: Eu penso que tipo, o
0: partido não recebe menos. isso É, é basicamente é isso. isso.
1: Na verdade, ele, a proporção que tu vai ganhar de fundo eleitoral é o tanto de deputados que tu tem na tua bancada. Entendi. Então, se tem mais candidatos na tua bancada, mais, mais dinheiro tu vai ter. O PT, PSE, DEM, PDT são os partidos que têm o fundo maior, quando os outros, como Avante, Pessoal, o pessoal não consegue. Tu consegue pegar menos. E aí, quando chegamos lá no, 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 no cofre do partido, o presidente, é, junto com os, os diretórios ali, eles fazem a distribuição. E já tem a figurinha marcada. Tem gente que nem recebe um tostão. E deveria, teria direito? Deveria receber, todo um, mundo deveria. da mesma forma receber aqui, 100 mil, 10 mil para cada para vocês aqui Mas não acontece, uns um recebem mais, outros recebem
0: menos. E Matheus, é, o candidato tanto de reeleição
1: como o candidato de primeira tem direito a receber? Tem, ah, e só que aí o partido novo que ele faz, ele recebe esse dinheiro, e não pode devolver, porque se você devolver, vai ser redistribuído para os outros partidos. Não... Aí eles acabam financiando a campanha exatamente. dos adversários. Então, eles, até hoje a gente luta ainda para a gente conseguir uma linha, uma brecha, para que a gente possa voltar esse dinheiro para o cofre da União. Uhum. União. Para voltar para a educação, saúde, a gente não consegue. Então, existe. Cara, como é que, que, luta, que o nosso né? país
0: tem burocracia <risos> até para querer ajudar
1: o um... povo? Ajudar o povo. Exatamente. Que, que, um, um, claro. Mas, assim, como acontece? Os que estão não têm interesse nenhum que isso facilite. É exatamente. Isso. É de, tá da maior forma possível. Então, tem um cofre que nós filiados temos acesso, a gente consegue ver o um salto que tem e tem dinheiro aí, porque só então, desde 2016 que tem candidato. E vai vir no fundo, só que a gente não usa. Por um dia que a gente crê que consiga ter essa brecha. Então, esse dinheiro tá acumulado? Tá acumulado. A gente não usa.
0: Nem um centavo. Cara, você não poderiam usar esse dinheiro, não, não pode usar para nenhuma outra finalidade, então. Não. tipo vai a gente
1: acha a gente pegando esse dinheiro. Não, eu digo vocês
0: Pegar em ações uma, e, uma, e...
1: Não, não. não pode.
0: Porque seria desvio de, de, desvio, de, é. de, de finalidade que da velha. Que
1: loucura, que é absurdo, é. velho. E, e aí o que acontece? Então o candidato, quando sair candidato do novo, ele não usa fundo eleitoral nem partidário. Aí ele vai atrás de financiamento pessoal físico, fazer aquela vaquinha online que uhum. a gente já tem muito para financiar, e tem alguns empresários que financiam e tudo mais, para sair com porque assim, eu não acho justo a gente pagar um político para encher a nossa rua de Santinho, sujar as avenidas, as vias, e eu falo mais, enquanto nós do estado do Norte, Nordeste, eu falo que a gente são os. os, os ali o, a região mais viciosa em relação a isso, eles pegam esse dinheiro de fundo partidário eleitoral para comprar voto. 50 reais, 100 reais, um tijolo A gente tá cansado de falar isso. É como eu falei agora há pouco, a gente conversar com a Rebeca, os brasileiros odeiam os políticos, mas não o Estado. E detona Lula, Bolsonaro, detona todo mundo que é político. Mas quanto para receber um auxíliozinho ali? Bolsa família aqui. E ele se um acha que ali, ali. Oh, meu Deus, coisa. Assim. <risos> Você me a babu que a Gente foi criado viciado
0: eu, nisso. Mano, é isso que eu gosto de eu, eu converso muito com a Rebeca, e não sei se tu vai concordar comigo. É, o problema do Brasil não é essa questão de direita e esquerda, para mim é cultural. É cultural, Sim. assim. Não não, não adianta, pô, tu pode pegar um... um, um os ideais ou a forma como os Estados Unidos é, conduz o seu país ou tem tantos outros países aí que são exemplos, né? Mano, tu vai pegar esse modelo, tu vai aplicar aqui no Brasil, não vai dar é. certo. Porque, porque é a cultura, cultura, entendeu? Então, eu acho que e concordo também quando tu falou que o problema principal não é a corrupção. Eu volto de novo, é a cultura. Porque o efeito, assim, se a gente quer causar uma mudança, uma transformação no país, é de baixo para cima, si, é da base, uhum. né? Efeito. É da base lá para para ponta, né? Não tem como você dar ponta para baixo. É a base aqui, que, que tem mais força e consegue causar um impacto maior, né? Exatamente. Então... Loucura, bicho. quero <risos> cara fica meio pensando nisso, é... sem ter de
1: ficar meio... Até mesmo, Pô, gente, tá é, e
0: assim, por isso que eu fico às vezes... Pô, esse, eu não concordo muito com essa, com essa loucura de ficar essa discussão louca entre esquerda e direita. E nichando mais ainda dentro da igreja, né? A gente, de 2018 pra cá, a gente viu tanto isso, né? Irmãos, cara, tive um... Eu não vou falar aqui o nome dele. <risos> Ele botou assim, olha... No Facebook, é, comente aqui se você é de esquerda ou de direita. Porque se você for de direita, eu vou te excluir das minhas redes sociais. Eita. Aí eu. Tô obediente <risos> e fui lá, mano, sou. É, sou alinhado com os ideais de direita, mas isso não é motivo pra gente deixar de ser amigo. Quando eu me espantei, eu já tinha me excluído. Ah, mas, ah vou quear. Beleza, beleza. Aí um belo dia eu cruzei com ele na rua, em algum lugar, assim. E, cara, foi engraçado que... Eu achei isso muita hipocrisia. Ele veio falar comigo como se nada tivesse acontecido. acontecido. E ele veio me cumprimentar e eu fiz assim, ó. <risos> Peraí, tu não disse lá no Facebook que a gente é era é mais pra ser amigo e tal? É Tipo assim, ainda tem isso, cara. Nas redes sociais a, pessoa, a galera é valente, fala ah, o que quer okay. e tudo mais. <risos> Mas enfim, sem fugir aqui do, 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 do contexto é, é, é muita loucura, cara. Mas, eu... Pegando essa,
1: essa, essa granja da cultura, eu falo que todos os países que foram colonizados, como o Brasil foi colonizado, né? toda essa história do Portugal que veio pra hum. cá, tá, tá, tá. tem esse reflexo da, da, do, pouquinho, do pouquinho. Daquela coisa assim. Não só isso aqui já tá bom. Entendeu? Quando a gente veio os Estados Unidos, que é a potência do mundo, eles colonizavam os outros países. A gente foi colonizado, né? Ou não? É, é, é verdade, É, é, é verdade, mas né? A como coloniza, como né? a Europa também foi, foram países que colonizaram outros lugares. Então, eu falo que falo, isso é um reflexo disso também. É verdade. De tudo aquilo que a gente sofreu, desde a escravidão, dos portugueses vêm pra cá cozinhos, dessa mistura toda de conflito interno nosso. Porque eu falo, Sim. que o que poderia nos aproximar mais. Eu não falei com meu amor, o Brasil gente que nunca sobrou uma guerra de verdade. Pra todo mundo. Tem isso, né? Se o Brasil tivesse, é porque o Brasil foi com aquela carinha, não, o pacificador. É a gente, Brasil, né? Ah, é, aí, ninguém nem dá moral. É, aí ninguém nem liga pra nós, é bonita é bonito, conversador com todo, todos os caras. Carnaval, país, dançando, exatamente bem colorido. Mas já, talvez se a gente tivesse sofrido o que o Japão sofreu. Aquela guerra, aquela bomba, tudo mais, fez do que a sociedade se aproximasse uma da outra.
0: Cara, é, é, aí se a gente perceber, muitos países que passaram por crises severas, eles se tornaram grandes, né? Pô, é verdade, cara. O Brasil não... uhum. O Brasil, como tu falou, entendi. Ele se acostumou desde cedo a depender, não é isso? Exatamente.
1: E aí, quando a gente veio a igreja, com a, a também, a igreja tem que se resolver na política? Tem que se resolver na política. Não se pode se envolver na politicagem, hum. tráfico de influência. A gente vê que o chegava, o padre, não, aqui é nosso candidato fala coisa toda.
0: Cara, nós legal. Né? Não, sei não,
1: isso aí não sei é nada da igreja. Mas a gente, cada dia mais, enquanto corpo de Cristo, nós temos que envolver. Ser aquele agente de dentro para fora. E saber as pautas verdadeiras que a Bíblia nosso próprio Deus falou. Cara, a Bíblia fala tanto sobre viúva, os pobres, o estrangeiro, Sim. o órfão, as crianças, né, esses cinco, a Bíblia fala tanto, do velho ao novo, Deus fala, cuide das viúvas, recebo, ó, o órfão, aquela coisa toda, e fala tão pouco sobre homossexualismo, esses assuntos que Sim. a gente fala tanto, a Bíblia fala tão pouco, e a gente fala... É quase nada daquilo que a Muito. Hum, fala Fala até demais do que... Mais entendi. do que deve. Entendeu? Não, não é quando tu fala, Mateus, tu tá pegando uma... Não, eu, eu falo, entendi não é perfeitamente o que uhum. isso Mas a gente acaba esquecendo disso. Verdade. Entendeu? A gente tem
0: mais elementos mesmo ali, fatos pra gente poder levar, né? Externa aí, a gente acaba não externa.
1: Eu ia falar tanto disso, a gente cuidar do órfão, do estrangeiro. E a gente acaba falando, não, eu vou... Fala de outra coisa, vai brigar, vai discutir. Eu quero é que Faleme. sou misericórdia, misericórdia mesmo, porque se tu tá sendo cristão, ou não. Porque quando tu chega no momento e tu fala assim, cara, vamos votar, eu não sou contra o presidente, é bem claro isso, mas como eu postei no meu Instagram, a partir do momento que tu olha teu líder político, tu olha pra ele, não olha nenhum defeito, ele deixa de ser Eu um líder vi. político, se Verdade. torna um Deus. Um Deus, perfeito, perfeito cara. Perfeito. Aí tu olha pro irmão lá, que tá na presidência. Quem te disse que ele é crente evangélico? Como disse? <risos> tem gente que pensa que Bolsonaro é evangélico. É evangélico. Não, Não, ele é crente. <risos> ele é isso, aquela coisa toda. Aí tu olha pra postura dele. Não, Matos, ele é necessário. Ele escuta tá. isso. A gente Sempre fica...
0: tem um argumento, né? A
1: gente fica... Se convencendo, se convencendo. Não, ele é necessário. Porque nada marada da menos Bolsonaro surgiu através de uma burrice que eu falo que o PT fez. O PT estava tá indo muito bem, destruindo o Brasil devagarinho. Isso tipo assim, <risos> com Lula é igual aquela pessoa assim, que tá todo dia
0: que ele tava roubando ali 5 centavos é, ele começou Nossa, a mandar para roubar mais zero. e
1: foi se perdendo nisso né? eu falo, graças a Deus falou. se perdeu você se lembra, que não bote nunca mais mas é falo com o Batista e ele pensou: olha, ele matou só seu assidu tu sabe porque o Pentei se perdeu? eu falo, meu amigo, ele se perdeu porque é o seguinte não é coisa de Lula ele era da esquerda, perteu tudo mais, vermelho, usava lá foi foice, o martelo, enfim. Mas ele, ele ele sempre cuidava o papel dele enquanto político. Cuidava lá da, da sociedade, da família, Bolsa Família, de gente para pra... Eu já tive professor que teve um testemunho para mim pra Matheus, hoje eu sou professor graças ao Bolsa Família. Certo. É bom esse programa, eu falo, todo programa social que existe... Ele é bom. Não é... Quantas pessoas ele consegue abraçar? Quanto mais pessoas tem esse programa social, melhor. Não. São quantas pessoas conseguem sair dela. Uhum. Esse é um uhum. programa social uhum. que vale a que pena. bem, aí, muito. mano. Perfeito. Então, mano. a pessoa fala assim, não, não é possível abraçar de um milhão nós conseguimos agora dois milhões de brasileiros com a Bolsa Família. Não. Não é um problema de verdade.
0: Cara, e isso aí que... Não, eu, eu não vou <risos> empolgar. Mas, mano,
1: perfeito o que tu é. falou.
0: A ideia, o plano tem que ser esse. esse porque assim, tem que ter um equilíbrio mesmo de governo. Não pode ser uns ideais só de direita, só, é só o capitalismo. Não, pois existem pessoas que precisam mesmo do, do, de outras pessoas. Precisam que o Estado chegue ali para ajudar. Né?
1: Exatamente. Mas
0: ajudar a sair daquela situação. Exatamente. A
1: não ficar ali o tempo todo. Foi o um motivo da gente é um nosso projeto. Mas bem, aí... É, ele falou, Matheus, sabe qual que o PT se perdeu? Foi quando ele começou a querer entrar dentro da família. Até tanto PT, o Lula, todo mundo votava nele. Acho que todo mundo O Salvador da Pátria. Mas a partir do momento, quando ele saiu e começou, foi o um negócio de... Existiu de fato, gente. Só não foi voto votado no plenário porque o Bolsonaro fez aquele escândalo todo com a questão do kit gay, né, que existia. Hum. E, cara... Eu tava vendo, é uma coisa assim que eu fico até meio assim, que dá uma tristeza lá, não sei o sentimento que eu tenho. Eu tava lá alguns artigos, que é financiado pelo nosso dinheiro, os artigos assim que, nada com nada. Os artigos assim de universidades que existem, porque falar fala, ah, oh, o Brasil é ranking em, em, em trabalhos científicos. Hum, é... USP, não sei hum. o que, tem vários trabalhos científicos. Mas tu olha os trabalhos científicos, tu abre assim, ah, o um homem, como ensinar as crianças a se masturbar, como não sei o quê, como crescer. Tu olha aí, é financiado pelo nosso dinheiro para esses artigos. Ter. E aí, quando eles começaram a interferir na família brasileira, aí eu falo que a Universal foi pioneira nisso, porque eles são um bem organizado. e eu falo do da, da nosso, nosso papel enquanto cristão. Eles começaram Sim. a se organizar dentro da Câmara, começou a se eleger. Candidatos, deputados federais, prefeitos. Da Igreja Universal. Igreja universal, né? universal. É mesmo, a gente foi listar
0: aqui, garotinho, é. né? Não sei se eu tô falando muito é. distante, né? Não, garotinho, Você... um até o, o ex-prefeito da Saiba agora, o, o Crivella, que né? É. Também, é. Né? Crivella, né? Se também lá, o Crivella, mas bem, mas bem outros, observado. Mas
1: outros deputados que foram os primeiros, e eles foram entrando lá, depois foi a Assembleia, depois uhum. eu batia e criou aquela bancada dos, evang... dos, dos evangélicos, né? É a que chama de bancada da bala? É, também ali. É, né? <risos> e juntando com a bancada dos católicos, com aquela bancada da família. Então, hoje em dia, é quase impossível tu aprovar uma coisa dentro do plenário que seja contra a família, porque tem esses candidatos que são Forte, fortes, é? tem um grande, tem uma quantidade bacana, que eles não deixam permitir isso. Aí o povo brasileiro, os próprios manchelos, começaram. Opa, papelar Ele tá querendo entrar na minha, minha na, família. Na minha casa aqui. Na minha casa. Aí Bolsonaro veio. Com aquele discurso. Deus, família e pátria. Mas ele pegou o feeling do negócio, é. né? Tu... Gente, tudo aquilo que tu olhava... É, é uma... Hoje em dia, no século XX, XXI, a gente vê ah. que surgiu a profissão de marqueteiro, né? Marqueteiro, hoje em dia, é... É que não, não usa essa camisa, não. usa uma azul. Uhum. Vai com a coisa pra fora. Só oficina aqui com a direita, não assina com a esquerda. Aí quando ele tirava foto mostrando ele fazendo vídeo com o celular, não faça assim pra te mostrar que tá do povo. Não tô falando que era isso. Uhum. Mas pode ser é que tenha acontecido isso. Porque ele tá sendo candidato a presidente. E tudo mais, e passou mais de 20 anos no plenário. Tu acha que ele não sabe como funciona? Com certeza, não. Eu não sou Entendeu? idiota nesse ponto, né? Então, e ele entrou na onda contra o PT, nunca foi a melhor opção para o Brasil. Eu falo isso e falo muita veemência e não abro mão disso. Quando eu estou com meus amigos, com algum, até alguns líderes da igreja que... Que Bolsonaro nunca foi a melhor opção. É, Eu falo isso, Sim. muito isso, e até todo mundo não votei nele, em 2018, na primeira... Eleição aí é na segunda. Ah. no primeiro turno, mas no segundo turno eu olhei é, ele. Né? Eu o Bolsonaro, eu não vou mentir. Mas hoje falar que nós temos só essa opção, também tá Pera lá.
0: É, parece que deu uma
1: deu nós uma melhorada no é, um leque de opções. Nós né? temos outros candidatos, porque eu falo, como eu falei agora, porque ele nunca foi criativo evangélico, ele pode falar que ele é cristão porque ele pegou essa, essa bandeira. Isso. A esposa dele, lá na igreja de evangélica e tudo mais. Ele tá defendendo, sempre tentando defender a família, a coisa toda, mas eu falo, não é só isso. Enquanto tu tá brigando por ideologia, tem criança morrendo hoje em dia porque não tem ensinamento básico. Não tem escola, não tem hospital. Então essa briga de ideologia não leva ninguém para lugar. Não leva para lugar nenhum, né? Cara? Entendeu? Porque pode pegar... A esquerda não deu certo, a direita não deu certo, ninguém dá certo, aí tu pega... Tem mais na, na Europa que é de esquerda que somos desenvolvidos, é e que outros lugares que é capitalista, como os Estados Unidos que é desenvolvido... É isso que eu te digo, é a cultura, é a mente da, da, da
0: galera que precisa, precisa melhorar, né? É... Rapaz, ah, sim, fala do projeto de vocês. Hum, o projeto é,
1: Esse projeto é muito <risos> máximo, <risos> é. Conta aí, mano, como Eu é sempre que... fui do movimento. <risos> é? é movimento, movimento, a né? nem sabe, só movimento. Eu sempre fui questão de ação social. Era é igreja, aí lá no, no, no trabalho do no Itaú tem o Itaú Social, né? Uhum. É um comitê que o Itaú financia, ele traz um dia pra gente aqui no Maranhão e a gente faz trabalho social em todo o Maranhão. É bem legal isso, ele não divulga muito, mas assim, eu falo meio é bem legal. E eu sempre fui disso, da ação social, então é cesta básica, puta, abacate dos outros. Tregava projeto
0: a Projeto Casa, tu projeto.
1: já... Tem esse Projeto Casa, né? Uhum. É, é nós assim, só pintava, tal. Tregava a cesta básica, sopão, coisa toda, pá, pá, pá. Aí eu olhei pra minha vida, eu olhei assim, tá, eu falei, rapaz, isso aqui é um trabalho é, paliativo, né? Acho que essa palavra é paliativo. Uhum. Tu dá a cesta básica pra essa família, É a família tem um, tem um pai, a mãe, e tem um ser menino. <risos> dá uma, uma semana, gente, essa cesta básica. E amanhã, próximo próxima semana, eu vou ter que de novo fazer essa trabalho. Cara, assim? eu fico pensando nisso às vezes. Pô, será que isso realmente ajuda o senhor? É, como eu falei, é paliativo. Naquele momento ah, é, bacana. é bacana. É bacana esses trabalhos sociais. Mas não é o suficiente. E aí, uma vez, eu tava com minha irmãzinha. Bia, hoje ela tem 11 anos, sempre me a idade da minha irmã, misericórdia. Ela tinha 9, 8 anos, aí ela tava lendo um livro e tal. Aí eu olhei para ela, aí deu um... Devam despertar assim, eu falei, rapaz, quantas crianças não sabem ler e escrever? Aí eu fui precisar no grupo, alfabetização no Brasil. Aí eu fui ver, oh, gente, é triste. A gente, a gente é um país super desenvolvido, né, mas chega aqui no, 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 no Nordeste, pior chega no Maranhão, piora mais ainda. E eu falei, rapaz, esse é o projeto que eu quero. Cara, a
0: situação aqui é tão louca, que acho que foi até a Rebeca que já me disse, que, às vezes pessoas do sul do país vêm aqui, ou então pessoas de outro país vêm aqui no Maranhão e, as, e associa a África, né, pô assim, alguns <risos> lugares da África, assim, só de tão dos
1: menores tão DH do, do Brasil tá no Maranhão de parte dos de Ceará, e aí eu falei, amor eu tava lá, lá e falei, a gente vai fazer um projeto de educação
0: massa, cara
1: nós vamos pegar esses guri, pegar um bairro aí vai dar português e matemática básica eu não sei, só sei que a gente vai fazer. Decidi. A gente quer falar. Aí ela é, eu sou só. Ela é a razão, né? Mas, Matheus, para fazer isso, Vamos. tem que ter assim, tem aquela coisa toda. E eu sou empolgado, não. Vai dar certo. E quando ela fala assim, assim eu já fico logo triste, falou. Mas a gente conseguiu e a gente começou. Aí a gente pegou. Rapaz, quem trabalha com voluntariado? É um, trabalho, é um trabalho misericórdia. Tem que ter muito coração, Tem que ter muito coração. Né? Porque eu falo, não é, uma, não é uma ação social no nosso projeto que tu vai uma vez no mês. Uh -uh. Uma vez a cada seis meses. É toda semana. Nosso trabalho. No caso é de vocês, é Exato. semanal. Né? É, toda semana tem aula. E aí nós pegamos essas crianças, é lá no novo Aurora. É no, com a nas casas de Vocês escolheram uma comunidade. Exatamente. Que... Na verdade, do Deus para a tua comunidade para nós. Não, mas vocês atuam Sim. só nessa comunidade. Exatamente, por exemplo, só lá. Tem, inclusive acho que eu estou em montar nessa igreja, é Casa do Pai. Isso uhum. é Casa do Pai. Não então. tem aula o instituto deles. Ah, é lá? É lá. Ah, legal. Eu conheço que composta o Igor e ele cedeu o lugar o Ele também gosta muito, né? Eles têm uns trabalhos saciados. Exatamente. Ele já tinha esses trabalhos de jiu-jitsu, futebol, dança. Aí eu falei, não tem de matemática, português, ele tem de inglês, mas não tem de português. Eu falei, ah, como tu vai de aqui inglês? tem que trabalhar de português, irmão. Os guritinhos <risos> aqui. Aí ele, Matheus, beleza. Aí eu falei, rapaz, bacana, já tem um local, já tem um espaço, já tem as crianças, porque já tem um número lá de, são setenta, E ele lá já beleza, tem a, a estrutura, né? Já tem a estrutura e ah, o... Aí legal. eu falei, é, olha só os professores, lanche vamos lá.
0: Material, Exatamente, isso, material Exatamente, ah, o um, um projeto de vocês é está dentro lá do estudo. Exatamente.
1: Estudo casa, casa do, do pai. pai. Um maravilhoso, Parceirão. mano. E aí a gente entrou. É, é, uma, é uma aula de português, nem né? aquelas aulas de português assim, alfabetização em si, como eu falei, a criança até que sabe ler, uhum. só consegue interpretar um texto, não sabe diferenciar qual tipo de texto são, se é poema, se não é, e coisa toda. E a gente começou a, a usar teatro, uma forma de conseguir então, falar... É são de... aulas mais dinâmicas, aulas mais práticas, coisa para o dia a dia, né? entendi E né? matemática basicamente mesmo. Uhum. Soma, hospitação, multiplicação e, e divisão. Porque eu falo, tem uma historinha que o um jornalista foi entrevistar uma, uma senhora. Essa senhora trabalhou muito, né, de muito tempo de umas famílias mais importantes da Europa. para trabalhar e tal. E aí essa família... Era só, na verdade, o marido e a esposa. Faleceram. E ela só trabalhava lá e tudo mais. Aí esse jornalista foi entrevistar essa empregada para saber como era o convívio deles. Ela, não, era bom. Contou, 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 contou como é que era. E ela disse, mas seja deixou nada para você. Ele, meu filho, deixar esse quadro aqui. Eu fiz de um quadro, porque era um quadro, aí eu deixar de um quadro para mim. Ele, eu posso ver? Ele, pode. Ela foi lá ver, e lá estava tá o testamento da família. Deixando toda a riqueza para ela. Mas para não, saber, não ler, saber ler, ela nunca teve essa oportunidade Meu de Deus o Por isso uma das coisas também que fez isso, um dos maiores dons que Deus pode nos dar é o dom da leitura. Uma pessoa que não sabe ler, ela facilmente é enganada. Pô,
0: isso conecta com o que o pastor Rodrigo falou não, não. aqui, que ele disse que ele, o, o legado que ele quer deixar
1: para as filhas dele, né? É de oração, oração. E, leitura, e leitura, né? Perfeito, é. Então a gente tem que incentivar isso E as crianças estão aí Eu podia muito bem, Matos, a pessoa me olha como matas político uhum. Eu poderia muito bem fazer um projeto social Para os adultos uhum. Criança nem vota aí, aí eu tu, falei assim
0: Vai da tu, do teu coração exatamente né? Mas, o Qual é o teu objetivo Porque mesmo tu
1: ali com as crianças Se tu quiser, tu alcança a família <risos> lá. É, Exatamente não. E Deus vai dando estratégia falei, não mas vamos cuidar das crianças, porque eu poderia pegar do mais criança, estão na verdade, de aprender.
0: Mas, mano, eu vou te falar aqui uma coisa. Se tu fizesse ainda assim com essa intenção, eu não acharia errado, sabe porque Porque tem tanto tem tanta gente aí de partido, de ideal louco mesmo, chegando nas escolas, chegando até dentro de igreja e enfiando goela abaixo os piores ensinamentos possíveis para as crianças. Então, ou, ou, e também querendo é, é, influenciar os seus pais, né? É, opinar e tal. Então, mano, eu não acho errado, não, a gente chegar com uma boa ideia e querer influenciar, não.
1: É tu não precisa, eu falo isso, quando a gente fala que a gente é político, é, todos nós somos, e tu não precisa de um mandato para fazer algo. É. As coisas que Deus tá me dando muito disso para mim, eu vou esperar tal coisa para eu poder fazer. Aí eu falo, não precisa fazer isso. Puxa, precisa de um cargo, precisa de uma função pra gente poder fazer isso. Vai lá e faz. E, e, e eu vou te abençoar, eu vou abrir o caminho e foi acontecer esse projeto E tem outros projetos que a gente tá com uns projetos bem aí, bem ousados Cara, meu pai lá,
0: lá em Primeira Cruz, né? Ele sempre gostou de política, né? Sempre foi envolvido E ele já foi secretário de esportes lá, né? E nunca disputou uma eleição, mas ele tem pretensões, né? Tá se organizando para quando Deus permitir louco. <risos> pode ser, pode ser, a gente pode pode conversar e ver essa, essa possibilidade. Mas o ponto que eu, que eu queria trazer, liga com isso aqui, da gente não precisar estar em um partido ou ser um, ou ter um, um cargo político, né? Meu pai, ele sempre gostou de esporte e ele influenciou a cidade de Primeira Cruz muito. Pô. Ele tirou muito muitos jovens, porque uma cidade pequena, jovens sem fazer nada, acaba... Um, Fazendo o que não deve. E ele nunca foi. Isso antes dele ser secretário. Antes dele ser secretário, ele já influenciava, fazia evento esportivo, ação social, é cristão, né? Então é isso que tu falou, cara. A gente não, não
1: depende de, dessas posições, né? Depende de querer fazer mesmo. E lá, e com força, com garra, que a gente consegue. E aí nós estamos falando já o do quê? Dois anos. Dois anos? Dois oh. anos. Ou antes menos. Um ano. Um ano.
0: Ah. 21. Vixe, esse negócio de pandemia confunde é, a gente, gente, gente com E foi no meio 2020, da pandemia
1: que a gente, num ápice, justamente por causa das escolas, né, ah. ninguém estudando, ninguém, nada, e agoniado também em casa. Eu falei, gente do céu, bora, como é que assim, mesmo assim? No mesmo pandemia, a gente estudou os com máscara, com gel e como estudar. <risos> Mano, mais ou menos quantas crianças, assim, a média? 20... É, essa média de 20, 25 crianças. Legal. Gente, um pouco é. como eu falei, a gente queria acolher é. mais, mas trabalha com voluntariado a gente começou com 30 voluntários hoje nós somos 5, contando ele e Laine Meu Deus, diz, é mesmo, mais 3 é assim, não, para fazer essa propaganda aqui da essa da propaganda. Ser voluntário. porque não precisa ser, Matheus, precisa ter uma, uma formação específica? Não se tu, tá, tu é universitário já basta Aniversário, já já tá no caminho, já né? tá no caminho. Entendi. Não, tem que ser formado em letras. Não, gente. Ma,
0: ma, mas se quiser se envolver nesse projeto, Matheus, vai lá no teu isso. Instagram. Tem o meu Instagram e
1: tem a, o lá. Educar é preciso. Eu nome do projeto. Aí lá, um direct, WhatsApp. Vai ser um prazer é. responder. Oh, legal, mas <risos> é, Mano, é,
0: mudando aqui um pouquinho né, da água pro vinho, assim. A gente tava falando agora sobre essa questão de, de política e, e, e igreja, né? assim, como é que tu vê, que tu vê isso? É, a importância mesmo do, do cristão? vou te dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. não sei se vocês seguem o, o André Valadão. você né, não só <risos> fiquei gravando assim, né? você né, não lá da caixinha, né? Da é, da caixinha. ele parece que ele ficou mais famoso ficou pois conhecido é. assim, mesmo não só pelo segmento cristão depois dessa ideia da caixinha. Mas ele está agora com uma agenda bem, bem, bem política, né? E engraçado que fizeram uma pergunta para ele no, na caixinha. Pastor, você só fala de política agora, você não, 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 não quer mais pastorear Aí ele com aquela delicadeza dele. Ele Porque é ano um de, de eleição, Sim, né? Eleição. A gente precisa se envolver, entender e tal, não sei o quê, não sei o quê. Tu acha que existe um, um, um limite, mano? Tu acha que tem que existir um equilíbrio, assim? Como, como é que tu pensa? Porque tu vive isso, né? Tu vive política e, e sei que tu é cristão.
1: É como eu falei, a, a, a igreja tem que se ouvir na política, mas não pode se ouvir na, é é na política, é né? Hum. Onde tu tem um candidato e tu empurra a goela abaixo que aquele é o candidato, tu tem que votar nele. Tem algumas denominações comigo não falar, mas algumas denominações que é o seguinte, é... Pastor, não é da heresia Quem é da, cor, da denominação Sabe que é verdade, porque eu já vi isso ah, Chega o um pastor, ó, esse aqui é o candidato Então a igreja não tem que estar X votos Se der menos que isso Eu te mudo tipo, congregação, de congregação baixo teu salário Nossa, Me espanto mais que isso Aí a, a igreja De mais uma forma O pastor chegando, conversando E como eu falei, o tráfico de influência A gente fala, não, tem que votar Nesse candidato porque o que acontece, tu vai estar beneficiando, muitas das vezes, a igreja prédio, mas não vai estar beneficiando a igreja pessoas. Por isso quando eu falo... Que assim, é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja. Porque vai saber o benefício próprio da igreja, vai conseguir isso, vai para para igreja, para a igreja, vai ficar uma bonita, ficar uma bacana, coisa toda. Mas não entende que a igreja são as pessoas e que as pessoas são lá da, do bairro X mas mora em outros bairros que tem outras dificuldades. Que esse candidato que tá lá para tá votar não vai nem se importar com o teu bairro, com, aquela, com a tua comunidade. E como eu falo, é, são... Tem alguns políticos que são oportunistas. Tem época de eleição. O que vai aparecer de político nas igrejas é fora do normal. Todos então, nós sabemos disso. Uhum. E aquele negócio parece que virou a
0: moda, né? A gente vê chegando... A... Chegando na época de política, a gente vê logo o foco no Instagram de candidato assim e
1: agora, o, o Lula tem agora um pastor aí, esqueci o nome dele, que é um pastor que ele se declarou a favor de Lula, da esquerda, coisa toda. Se perdeu totalmente no evangelho. Porque tu não precisa, de fato, tu ser um pastor denominado de, uma, de um tal partido. Nem cara cristão, isso mas eu acho pastor. perigoso, pastor. Né?
0: Isso aí eu acho perigoso. Beleza. Essa questão da liberdade, eu sempre fui a favor da gente... Isso parece, Eu sou de, de, de esquerda, eu sou de direita. Mas eu acho que quando um pastor, ele é muito incisivo nesse ponto bem aí, eu acho que ele... Eu, 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 não, eu não sei, eu tenho a sensação de que ele tá pisando errado.
1: Né? É, ele, ele perdeu o, o, o propósito. Porque a gente não precisa, quando a gente olha a vida de Daniel, Jacó, mas eu gosto de Daniel, mas da história de Daniel quando tu pega ele, as pessoas vêm com esse discurso né de eu sou cristão vou defender tal coisa toda põe um palanque discute para a igreja tal coisa toda Daniel nunca precisou de um discurso ele foi olhado como um, um rei o olhado de um rei que o rei era até contra o próprio de Deus dele Exato. né fazem imagina eu sendo cristão e vou trabalhar em um governo de esquerda de esquerda não de um governo que oposto oposto. Aí aí você fala assim, ah, trabalhar lá com aquele governo, tal, a coisa toda, ou vice-versa, você está no mesmo governo e a pessoa tem uma idade diferente. E aí, o Daniel foi lá, como no, tinha um espírito de excelência, né? eu gosto muito disso dele, tinha um espírito de excelência, tudo que ele fazia era com excelência, é, com, excelência. com zelo. E o, e o rei começou a perceber isso, e foi subindo de cargo, né? Subindo de cargo, subindo de cargo. Aí teve uma, os invejosos, né? Que não sabia né? é, que Daniel servia um Deus vivo, falava assim, não, vamos fazer uma lei. Ah, para impedir de, de orar. Impedir né? de orar e que, que eles, eles somente adorem só você, se eles adorarem qualquer outro rei, Deus, que põe na cova dos leões. É que eu falo que é o limite do cristão na política. Uhum. O limite do cristão na política é o momento até o ponto que ele passa dos teus princípios e valores. Quando a gente lê Romanos 13 e fala que toda autoridade foi constituída por Deus e que a gente tem que estar submisso a elas para a justiça social, justiça. As pessoas se detonam como a pessoa é a autoridade, não é a pessoa. Acho que a Rebecca sabe melhor do que eu, nenhum tribunal, o maior, o maior. A maior é o maior, como posso dizer, o maior no tribunal, acho que as palavras, é palavra, o maior no Sim. tribunal, não só as pessoas que estão ali, é a lei. É,
0: é rapaz, que a gente estava falando que é sobre, sobre isso, mais ou menos sobre isso, a gente estava falando sobre presidência, né? porque, tipo, é, dos presidentes acharem que aquele. É, Existe ali a presidência, mas o presidente acha que aquilo ali é dele. É dele. É, posse dele. é dele. Eu posso fazer o que quiser é, também. É, tipo, tinha um presidente aí que eu não vou falar o nome, <risos> que ele recebia presentes, e pelo que a Rebeca me, me falou, os presentes que são enviados para a presidência, eles são da presidência. Não são da, da, da pessoa, pessoa que está como presidente. Exatamente. É mais ou menos isso. isso né? perfeito. perfeito.
1: Então a gente pega. Então, quando eu falar, é uma das coisas que eu quero até meio que o não sei se eu não quero entender. Aí a pessoa não, toda autoridade foi construída por Deus. Toda autoridade... Não, a autoridade, a cadeira, que a posição poder, a posição foi Deus. Mas quem coloca elas lá, enquanto nós democrático, democracia, somos nós. Então Daniel estava lá nessa autoridade que era o rei, e ele estava submisso ao rei. Então tudo que o rei falava, ele estava submisso fazendo. Mas a partir do momento que o rei colocou um decreto, que era contra os princípios e valores dele, aí aí ele fala, peraí, Tu já tá meio que <risos> avançando demais. E é como eu falo para a gente é cristão. É, quando quando o nosso representante, líder, até da igreja e tudo mais, passa disso, eles pensam que é meio que intocáveis. Eu tenho autoridade e não pode fazer mais nada além do que eu mandar. Mas até o próprio Deus está debaixo da Palavra dEle, né? É. Deus é isso até a própria Palavra dEle. Ele é fiel. Exatamente. Então Ele não volta atrás em nenhum homem que minta também. E quando Ele fala que... Quando Ele criou Adão e Eva, Ele fala vocês têm a domínio sobre as aves, sobre os animais, sobre tudo. Mas Ele nunca falou que você tenha domínio sobre o outro homem. Deus nunca falou isso. Porque quando tu quer se dominar sobre o outro homem, tu é meio que falar assim... eu é o, é o que te
0: comando te e te governa, e Deus. É um choque, né? Até na, é um choque até da nossa
1: natureza. Que por natureza nós temos um Criador somente. Exatamente.
0: Né?
1: Então aí Daniel foi, e aí o rei. Rapaz, ele fez como era tão assim, uma coisa tão a armadilha da, daqueles ali, que o rei ficou triste. Eu disse, não, só por favor. Por favor, ele insistiu ainda. <risos> foi lei, eu não posso agora voltar a essa não lei. Tá e ele, não. Aí ele continuou morando é, de frente para Israel, né, durante três vezes ao dia, e foi pego e foi colocado na Cala dos Leões. Aí que acontece todo o mistério, né? Quando Deus, com toda a sua soberania, Deus é soberano em tudo. E livra Daniel da cova dos Leões e ele sai, o rei fala assim, é, esse Deus de Daniel é um Deus que nós temos que respeitar. E é o que acontece? Enquanto tu tá no... Por isso quando a gente fala assim, ah, quem entra no sistema tem que se corromper, mentira. É uma forma da pessoa falar para dar uma desculpa para não fazer ela, o certo. O que ela quer se cumprir. Exatamente. Mas quando tu é firme no teu propósito de ser chamado, tu entra ali, a partir do momento que tu vê que não é da vontade de Deus, do propósito, dos princípios, e tu se posiciona como cristão, Deus vai fazer que reis, presidentes, tudo que for, se curve diante de Deus. Não para te glorificar, mas para glorificar Deus, e nós não podemos perder isso. Quando a gente entra na vida pública como cristão, ou até nós, como votar em uma pessoa, nós temos que ter esse muito cuidado de a gente não defender cegamente uma pessoa. E eu bato muito de frente e eu pego pauta por pauta, fala por fala, o que eu concordo o que eu não concordo.
0: É estudar, né? É estudar. Cara, é estudar. Dar opinião, beleza, mas antes de opinar, estudar, né, para poder poder fazer da forma certa, mas perfeito, mas foi muito cirúrgico mesmo da gente ser fiel, né? Ser fiel já a, a Bíblia tá cheia de exemplos aí de heróis que eles foram obedientes, acabaram passando por um vale por causa da sua obediência, mas foram recompensados. <risos> o, como eu
1: falei do Jacó, né? Foi preso, foi a gente teve pelo governador do Egito. José, José, que eu falei, isso, falei, falei qual? Jacó. José, José.
0: José, é outro exemplo também é exemplo. gigante que ele acabou fazendo com que o Deus dele,
1: o nosso Deus, se, se tornasse respeitado, Exatamente. né, cara? E até quando a gente fala assim, ah, Deus não, essa questão do Romanos 13, né? Quando a gente olha lá o, os egípcios com os hebreus, eles eram autoridades. Então, se toda autoridade mesmo diz, a gente tem que obedecer... O rei da, o, o egípcio falou, não, tem que ficar aqui, tem que ser meu escravo. Mas Deus interviu. Uhum. Por quê? Porque estava já pulando aquilo né? que Deus queria. Entendi. E puniu os líderes, né? com as pragas, com as aquele praga. povo todo. Mas né? as, as... Não pense que tu não vai Esse ser tempo punido. Tempo de sequidão, né? de, de escassez, Exatamente.
0: de alimentação. Não pense que você vai ser
1: punido, porque não é assim. Né? Então, essa seria assim
0: a tua mensagem para o cristão que pensa... E se envolver em Exatamente. política, né? a forma como se,
1: se envolver. Mano. Tanto como candidato, como aquela pessoa que não vai ser candidata, mas é um agente político, como eu falo. Uhum. Faça o trabalho social, ajude uma uhum. comunidade. Cara, eu falo para a juventude isso. Se tu tem um sonho e esse sonho não tem a ver com o próximo, tu tá sonhando errado. Não é o sonho de ter um carro, de ter uma casa, eu ter, eu quero, eu posso, é tudo eu. Então, se o teu sonho está muito vinculado a isso. E tu sonho não tá em no próximo em ajudar o próximo? Tu sonho está sendo pequeno. É muito pobre, né? É pobre. É então eu falo que a gente quanto à igreja em relação à política, tudo que tu recebe da igreja, que é depositado em ti com esses ensinamentos, mas também tudo que, é que tu aprende no trabalho, recebe teu salário e tudo mais, eu acho que vale válido isso tu doar uma parte disso, não só com recurso, mas com o tempo para ajudar o próximo. Cara, é tão gratificante tu uma pessoa que tu fala assim, eu ajudei essa pessoa assim, a conquistar esse sonho, a subir na vida. Eu tive essas pessoas que me colocaram nesse, nesse, nesse lugar que eu estou, ainda, eu estou hoje, né? Porque foram pessoas que foram anjos na minha vida, né? E assim eu quero ser anjo na vida é egoísta
0: da tua parte, também não, não proporcionar isso pra... Pra outras é pessoas, né, mano? Puta papo legal. Né? <risos> tem alguma coisa assim que a gente tá deixando de, de, de conversar, assim, que eu lembro. Não sei lá. Tem tanta coisa que Se tá é, é quiser bom. falar de racismo de fato
1: ainda. <risos> não, tá tão, tá tão legal <risos> que, que eu não que quero assim. Tem um, ó, a minha infância. infância. Quando eu falei que eu conheci meu pai de 18 anos. Sim, cara. Ah, é mesmo. <risos> foi, ó, Eu falo com a Anne que ela é uma, uma, uma mulher que todo aquele passo, que cara, isso é até espiritual, tem tenho certeza que é espiritual. Todo passo que eu dou em relação à minha família, algo na minha vida muda assim, assim, para melhor. Comecei a namorar com ela, fui chamar para ser jovem um aprendiz. Noivei com ela e fui promovido. Casei e fui para um banco, melhor e recebi mais. Eu vou estar esperando você ter meu outro filho professor que ver se eu consigo. <risos> uma, outra, uma outra bênção aí, <risos> né? quando a gente começou a namorar, além de começar a trabalhar no banco, eu conheci meu pai, que foi por 18 anos. Desse foi 18 anos. Aí eu... É, sempre eu tive essa figura de minha, minha mãe... É, eu sou muito grato à minha mãe, aquela, aquela figura da família brasileira. Da mãe solteira... Guerreira, guerreira trabalhadora... cuida dos filhos e eu falo até sobre a criação dos filhos eu não sou, não sou pai mas eu sou filho e entendo a importância da, do papel do pai e da mãe uhum. mas ser presente na vida dos, dos filhos né é igual uma música de racionais enfim eu só pessoal mas tem uma música de racionais de que diz que a criança ela se apoia naquilo que está mais perto então a gente vive uma, uma uma família brasileira que é só a mãe às vezes o filho fica só e a mãe passa o dia fora, e a, e a criança se aproxima daquilo que está mais perto, que às vezes é isso que não é um traficante.
0: É, é, às vezes é uma coisa errada. Uma isso. coisa errada. Mas a mãe sempre foi assim: meu filho estuda,
1: meu filho igreja. Rapaz, isso, eu, minha infância, até o começo da minha adolescência, quando eu mudei para ir para a igreja, pra igreja pra que mudou minha visão enquanto cristão, porque eu entendi minha identidade em Deus Naíba. na Naíba. Mas, minha mãe, você falar só estuda, tal, busque a Deus, eu, eu, eu queria pra molecar ela não deixava, sempre foi <risos> firme. Até tanto foi que eu namorei uma vez, namorei uma vez, casei uma vez, eu é a única mulher da minha vida que eu sei lá ainda. Amém, cara. E eu aí... Tu...
0: Tô... Como é a palavra, meu Deus. Tu atribui isso à...
1: à educação que eu tô a educação, mãe. minha mãe. Legal. E minha mãe foi, tipo assim, minha mãe e meu pai, né? E aí eu falei, rapaz, eu... 17, por eu 18 na verdade, eu falei, rapaz, eu quero meu pai, do nada, orando, do nada não, Deus, orando, uhum. e eu falei, não é tu que, tu, é tu que tá pensando do teu pai, teu pai tá pensando de ti, aí eu, rapaz, eu fiquei agonhado, e hoje em dia a internet é rápido, né, hum. aí eu mandei mensagem pros patrões da minha, minha mãe, porque não é possível, ela morava lá com eles, ela podia, saber porque eu fiquei com vergonha de falar, tua mãe, ele sabia quem era o namorado da minha mãe na época. Sim. Como nunca tinha tocado no assunto, eu mandei, e perguntei, tinha esse cuidado de... Tal, tal. Mas, Deus, a gente tem certeza que é, que é Carlos. <risos> Minha tia, agora, é Carlos. E tu teu irmão. Eu é meu Ele disse, vai ele atrás. Eles já
0: sabiam da fofoca completa. É,
1: e tu tem. Aí, eu vou atrás. Aí, eu perguntei pra um maior é bom, que na época não é o bom. Vem cá,
0: tu tava lidando com essa situação desse jeito aqui, que tu tava conversando,
1: tipo, de boa? Não, porque... Não Ou tu tô... tava tenso, tu, tu, tu tava... Eu tava numa adrenalina. <risos> <risos> Vou encontrar, e aí eu fui, tipo, aquele do... investigação, né? Aí eu fui na internet, tal, mandei mensagem com um amigo, de... que era guri, contado, me contou no Instagram, e ele continuou morando no mesmo bairro que, a gente, que eu nasci. Eu perguntei, rapaz, eu tenho um, um irmão que Dudu, tu conhece? Mas eu tenho o um Instagram dele. Aí ele mandou o Instagram, Tchá! mandei a solicitação, aceitou. Aí eu mandei a mensagem, aí contei a história. Ele, rapaz, direct. mandei direct. <risos> <risos> <risos>
0: eu falei, ó,
1: eu sou filho de Dona Sandra, a gente morava lá no Maiobão, e eu não conheci meu pai, eu com os familiares do bairro, eles falaram que ele, minha mãe tinha um relacionamento com o teu pai e tudo mais, eu não conheci, eu acho que o nosso pai é o mesmo. <risos> <risos> ele olhou assim.
0: <risos> é um doideiro, mãe. Tem um, me um me louco me aqui, mãe, <risos>
1: dizendo eu, que eu sou irmão dele. Aí ele. Sou o papai. Me vi dizendo que tem um filho que não conhece. Ó. Oh, oh. Meu pai nem fala. Aí eu pergunto pra mãe depois, a mãe fala, porque a mamãe era muito nova na época, né? Uhum. E meu pai já era bem mais velho. Ele ficou com medo dele tomar. É, dela, que hum, tipo, você pega pra criar sim. e não. Porque ela tava, morava lá na casa dos patrões dela, de esconde se de escondeu, falando escondeu não era ele. E aí, vamos marcar, Matheus, o um encontro. Eu, faz a coisa de gugu, né? Vamos marcar o <risos> um encontro. E eu bora. E ele lá no mar, vive viajando. Né? Enfim. Aí ele nunca tava aqui em São Luís. Aí ele, rapaz, eu ficava agoniado. Um dia de adoração profética, 2018, naquela multidão. Eu fui ajudar uma irmã desmontar uma barraca. Nesse meio termo de conversando, ele tinha mostrado uma foto minha para meu pai, né? E meu pai ele pegou uma foto do meu pai e mandou para mim. Aí eu olhei por foto, vocês então, Vocês dois se identificaram, se identificaram antes de, antes de, de se conhecer. Exatamente. Aí na multidão, você sabe que lá multidão quando ah, né? sai que se encontra, eu passei, eu escuto uma voz. Mateus, na que eu viro, né? meu pai e meu irmão, minha irmã, Foram na primeira aqui. vez que a gente entra na IBA, Nunca cheguei naquela igreja, na primeira vez, a gente se encontrou eu não olhei ele. Porque eu era alto, tinha um cabelão ainda, né? E aí ele, ele virou, aí ele falou, Matheus, eu vi ele, não, que eu olhei, eu lembrei da foto. Ele é eu meu pai. Foi e uma aí, coisa, foi uma coisa assim de filme, quando fala dessa nessa... E aí, foi, foi uma coisa emocionante, né? E eu olhando lá, o acho... Eu sou alto, né? Ele canelinha, A minha <risos> canelinha, o sorriso, minha irmã aparecendo comigo. É, infelizmente. Desde é o mar, é meu pai mesmo. E aí eu sou muito aberto. Mas falando que eu sou muito dado, né? Eu tô percebendo porque tu tá conversando <risos> esse assunto com tanta. <risos> é muito dado. E aí foi tipo assim, eu já tinha 18 anos, eu não tinha nenhuma obrigação comigo, nada. E aí eu me aproximo com a família como, como se eu sempre fosse a família. Entendi. Entendeu? E a gente tá, tem tá um laço muito bacana, e eu falo que eu tenho três pais, né? Eu tenho meu pai de criação, aquele que eu nasci, que era o patrão da minha, da minha mãe. O meu pai, que é o que ela tá casada hoje, certo. que me E meu pai de sangue. E eu tenho três famílias. E tu te dá bem com todo com mundo. Com todo mundo. Ah, isso aqui Sou é feliz, que... Sou é feliz com todo mundo. mundo. Então, foi com essa sempre de 18 anos que muitas coisas, assim, despertou na minha vida. Sobre propósito, sobre chamado Cara, é legal. assim Imagina assim se,
0: se essas questões não tivessem se resolvido na tua vida... Logo cedo, talvez teria te, te, te travado pra tanta coisa, né, Tão mano? Nunca. Graças a Deus que, que resolveu tudo, né, cara?
1: Verdade. Deus é bom. E aí foi a história que aconteceu meu pé PEC 18. Hoje em dia eles estão bem bom, a gente vai lá, tomam chuvaço, e votam. Tem três casas a visitar hoje, tem a minha, dentro. E vamos lá sim. O lado bom de sair é que quando vocês não quiserem fazer almoço. Hoje a gente tem só manda mensagem. Tem três né? casas aí pra almoçar. Apesar que uma tá em Brasília, né? Aqui a foi pra Brasília é, e é, todo exatamente. mundo já fala. Duas aqui, uma em Brasília. Exatamente. Aí todo mundo vou pra Brasília e foi em frente pro plenário do, do, do Planalto, também fico lá olhando lá, os três poderes, Sempre vou lá, faço isso, profetizo. Sobre o Brasil e tudo mais E ficou a coisa Uns dias E veio o próprio Brasil para Brasil, São Luís Ah eu a, a, a mente dele é, é macro É
0: sempre Eu não sei onde é que tu quer chegar É <risos> só a Deus E as
1: pessoas rapaz. bem ah, mano
0: Mas tu tem pretensões assim de um, de um dia disputar Uma eleição Tipo pelo menos Isso aí é fato meu. Isso é fato né ah, Não é posso
1: que... falar dos Meus projetos Eu falo só sobre ideais Porque senão eu falar Que eu tô Fazer pré-campanha é, aí. Eu não posso, mas Você assim, entendi. tem essa pretensão ferramente assim. Tem uma coisa que então é. eu tenho sonho, eu sei que vou sair, independente de qualquer coisa. Mas vamos sair, leveza, tranquilidade. Como eu falei, então em partido que permite ser muito livre. Legal. Quando chega nessas pautas mais delicadas sobre ideologia, uhum. é, eles deixam muito livre a gente de votar de acordo com nossos ideais. Como eu falei, eles fala assim, uma pauta nova é aquilo. Tu então, tem que votar na economia, a favor da economia, menos Estado. Mas em questão mais delicada de família, fica ao teu critério. Então, se tu é contra o aborto, vota tá contra o aborto. Se é a favor, vota a favor. Ele um o ele 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 não, Exato, ele não inclina pra você votar em um ou de outro. Então, assim, tem muito esse negócio de
0: esquerda, direita, esquerda, centro e direita. É, é no... extrema. Estrema. Direita, extrema, Quando esquerda. Quando fala do novo, a gente tá falando de quê? De... de... De, de, de centro? De Centro-direita. Centro Centro-direita. Centro ah, não tem Sem nada direita. de centro-esquerda, não, né? Centro-direita. É. é um centro é. Legal. Mas, cara, essa questão a gente vive tanto procurando por liberdade, de expressão, de opinião, né? Eu acho que o, que o partido é. proporciona isso, né, cara?
1: A liberdade é, um, é uma coisa que a gente não pode jamais negociar. Nós não ah. podemos brincar em relação à liberdade. A gente acaba querendo negociar, não, vou fazer isso porque hum. não está existindo hum. isso e eu tenho que fazer não é bem assim. Nós, enquanto indivíduos eu falo, parte eu, eu, eu também prego muito isso a liberdade. Tu pode fazer o que tu quiser dentro da tua casa, inclusive tu faz o que tu quiser dentro da tua casa, fora da tua casa pode fazer o que quiser, desde que não prejudique, prejudique, prejudique a vida do do, 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 do outro, divido, né? do né? indivíduo então. e viver em sociedade em comum e tudo mais mas é, é muito mais do que o discurso né, também, dessa questão da liberdade porque o que de fato é decidido, a gente tem que parar com essa visão de que nós vivemos literalmente de uma democracia nós falamos de uma democracia uhum. mas o Brasil em si não viu uma democracia de fato, nós vivemos em um governo representativo, onde nós votamos para uma pessoa nos representar e essas pessoas vão dizer o que tem que ser feito ou não então do nada a galera não pode fazer não Gargói junta tá lá um, 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 um meia-boca e fala, não, a gente tem que mudar, porque aqui é democracia, eu tenho voz, tem vez, não, pega lá. É, né, né. Quem, quem faz e deixa de fazer é os representantes. Quando, quando o povo
0: consegue mesmo mudar alguma coisa, tem que ser um movimento muito grande, como foi em 2014. Exatamente.
1: Né? Porque aí o, o, o político, o governo se sente muito pressionado. Porque a primeira... Primeiro, como é a palavra? Quando tu coloca a pessoa em primeiro lugar? É, primeiro, é, prioridade? Primeiro, prioridade de um político é ser eleito. E o segundo é ser reeleito. <risos> <risos> é ser reeleito. Essa então, é, a, é a realidade. É a realidade. Enquanto, então, tu tá no poder. Tu pode fazer e deixar de fazer como eu falei. O poder é representativo. Mas quando a população vem muito forte, ele fala assim, opa, eu tenho que eleger. Independente de qualquer coisa, ele abre, aí ele cede. cede. E... e o povo mas o povo tem que entender mais do que o poder vender. Mas né?
0: cara, assim no meu entender melhorou muito de uns anos para cá, se assim, o entendimento do eleitor. Não sei se vocês concordam, né? É, principalmente a internet ajudou muito, né? Infelizmente hoje ainda existe muita muita massa, né? Muita gente também que por não ter acesso não consegue se se instruir, então, tá. não consegue se informar. E estão presos naquele estilo de, 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 de eleição, de, eleição né? de 20 anos atrás.
1: É, de 10 anos, pega anos no atrás. Pega anterior do marido, assim, Como eu falei, pega aquelas pessoas que não sabem ler e escrever, é, que pronto. vivem com a Bolsa Família. Aqueles ali não tem como tu. Porque às vezes, assim, tu olha no, 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 na propaganda eleitoral, ele até se identifica com um cara bom. Rapaz, esse cara, o ideal dele é bacana, gostei, acredito nos valores dele. Mas no dia, ele precisa comprar o pão dele, é. o gás dele aí vence, o cara, não, que 50 reais pra ti, ele pega o bolso, você assim, bota cara. daquilo, mas foi você que tá me ajudando agora. Mas não entendo que ele tá pagando agora por dia, é, só que amanhã tu... É, 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 é muito difícil vencer um negócio desse, né, é cara? Muito é muito difícil, cara. Aqui no Nordeste, no Maranhão...
0: É o que eu disse, eu vou repetir, acho que é a terceira vez. A transformação mesmo tem que ser na base, ou seja de dentro de nós mesmo, do ser humano, do indivíduo, dele ter o interesse dele ser uma pessoa melhor, dele ser uma pessoa mais interessante. E isso aí
1: constrói da, da, da criança, né? Uhum. Na época do, do governo do PT, eles triplicaram o valor que eles investiam em educação, mas investiram de uma forma errada. Eles não investiram na base, eles queriam só é, profissionalizar o povo. No não sentido de assim, eu vou te liberar o Fies para o Uni e tu vai entrar numa faculdade. Tinha uns programas também de geração de emprego... De geração de emprego. Né? E tal. Mas eles pecaram muito, porque... Hoje a gente vê, se eu não me engano, é, são em torno de 36 bilhões de reais que os que pegaram FIES está devendo para o governo. 36 bilhões de reais. Aí tu fala assim... O que aconteceu de errado nesse meio do caminho? Porque eu estou financiando para ti agora. A, a, a lógica seria o quê? Tu ia na faculdade, saísse conseguir seu emprego para te pode poder pagar o financiamento que eu fiz para você." Entendi. Aí o que eles fizeram, eles investiram muito na educação superior, a pessoa saiu da universidade, cada um emprego. <risos> São mais de 11, 12 milhões de pessoas desempregadas. Assim, literalmente desempregada. De forma informal, sem, é, desempregada sem... É, sem estar tá na carteira assinada. Sem estar tá de carteira assinada. Mas tem um trabalho e, formar, e as pessoas se formam. E, cara, é engenheiro civil e está trabalhando como vendedor da na Renondeiro. Nada contra. Tá. Eu, eu, eu
0: tinha eu, um amigo, não, não sei mais para onde é que ele anda. Ele é formado em engenharia civil, mas ele estava trabalhando no, no terminal da Coab. De <risos> negócio lá de, de, de fiscal, lá, aquelas coisas assim. Gente, é. Que loucura. Esse aí é um problema... Pô. Que, ó, não investiram na base, na educação básica, né? Aí investiram e em... parece que a gente tá sendo ingrato, né? Mas não é, porque é, como tu não. falou, é a forma...
1: Que, em vez... Como foi daquele né, que como... a gente falou, desperdiçou esse é... dinheiro, que era fazer ser vetado
0: na melhor forma que se fez uma forma errada. Sim. E aí, beleza, gerou uma porrada de empregos, mas tu vai prestar atenção, qual é a posição, filho do, do Brasil em liberdade econômica? O
1: uhum? 133.
0: Aí tu quer gerar... Tu quer formar prof... excelentes profissionais, só que ao mesmo tempo o país sim, sim. Ele ferra com as empresas, é, pô. E aí como é que as empresas vão contratar? contratar. contratar. Aí por isso é que tem, pô. É... Rebeca, eu falando aí de um monte de advogado aí. Acaba que tudo fica barato, né? Pô. Todo mundo tem que baratear o seu serviço para poder conseguir alguma coisa,
1: Isso então... é muito complicado. Muito complicado. E aí tu pega as crianças, vão vindo, como falei, não tem noção básica de matemática português, vai subindo, chega na universidade, ah, vamos lá, fazer um texto, aí tu vai na área é oh, humanos exatos, faz um texto, faz uma coisa de matemática, aí tu nem sabe porque tu não aprendeu, de fato, Sim. no ensino fundamental. Uhum. Aí tu chega na universidade, tu tem que aprender tudo de novo, literalmente do básico, do básico, do básico. E <coughs> aí até a questão da valorização dos profissionais, acho que a gente poderia é, investir mais nos profissionais da educação. É, que formam as outras profissionais. Porque fala muito, não... Se for me tirar pesquisa no Google. O governo do Maranhão é o que paga melhor os professores uhum. no Brasil. Certo. Aí tu procura lá os professores. E 100%, aí tu pega. Uma fatia menos do que 50% é concursado que recebe esse valor, de fato. Mas a maioria é só contratada. Contratado, né? São contratados que Você recebem. É né? uma, uma micharia. Então, acho que teria que valorizar mais os professores, sim. É, cara, são tão desvalorizados. É mais, mais do que o um prédio, mais do que entregar um prédio bonito, é tu entregar uma metodologia de ensino que funcione. Gente, nada contra o Paulo Freire, né? Mas <risos> o Paulo Freire já tá arcaico. <risos> Gente, esse tempo todo, quando ele chegou antes mesmo de Lula e fez todo aquele programa de alfabetização, é de que... ensinamento, não deu certo até agora, porque a gente insiste tanto em continuar dessa forma? Por que o Brasil não é tão, tão fácil, né? Pra é porque nas
0: entrelinhas de tudo que ele fez ali tem outros... Existe a ideologia. Tem é a ideologia. Tem outras pretensões, né? É. Exatamente. É isso, cara. eu ia falar alguma coisa e me esqueci. Mas enfim, educação. mano... Não, não era só pra educação. Era... Ah, sei lá, esqueci. <risos> Como, então, mano, dele, tá eu. muito legal, mano, o papo Gostei demais desse assunto aqui com a gente a gente pôde debater e tal É... Eu, assim, o que eu tirei hoje aqui Da, da importância mesmo é do papel do cristão mano, Na política, na política é E não é só na
1: política, né? Mas enquanto cidadão, social, né? social, perfeito
0: Social, cara Porque o... É
1: verdade. o crente, ele tem dificuldade de socializar. Porque ele ainda fala é assim, sim. meu é filho sim. é daqui para pior. Ainda fala desse jeito. Rapaz, ele fica um negócio desse... Fica até uma né? coisa Falei, gente do <risos> céu.
0: Não dá nem para conversar. É. Pô, vai conversar o pessoal já chega rapaz. paz. Eu falo, não, bicho. É o fim dos tempos, é o fim acabou dos tempos, não tem mais como assim. ajudar a formular. Tá bom, né? então eu vou, eu vou me deitar, vou esperar.
1: <risos> aí, não vai, aí,
0: aí tu cresce, morre, o filho cresce. E Poxa, não fez nada, aí porque não fez nada. É, mas não, mano, que a gente seja mesmo ativo, a gente se informe, estude e procure influenciar sem querer depender de uma posição, né? Como tu frisou aqui desde o começo. É isso, mano. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela. É, Laine. Elaine. Laine. 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 Pronto. Ah, pronto. Laine. <risos> Obrigado pela presença de vocês, que cara. Agradeço. Vocês é, acrescentaram muito aqui no, no, no papo aqui com a gente. Um debate enriquecedor, né, filho? Com certeza. Enriquecedor. <risos> espero que a galera goste, mano. E espero também. Enfim, o projeto lá. Espero que continue com, com força total. Se de alguma forma o podcast puder contribuir né, com, a, com a expansão, com a divulgação, a gente está aqui para ajudar. E é isso, mano. Obrigado. Eu que
1: agradeço. Esperar os próximos convites. Hein? <risos> Acho que a gente <risos> tem muito assunto <risos> aí ainda para começar, né? Certo. Muito obrigado, amigo. Valeu, mano. Abraço. Valeu.
0: Valeu.